0: competir para mim é uma coisa muito comum, eu não fico, é, eu não tenho essa ansiedade pela competição, até porque eu acho que a competição ali naquele dia, né, a gente que é amador no caso, é só uma realização de um treinamento que você fez.
1: Olá, Brett
0: Sutton. Eu
1: sou a Olá, aqui é o Emerson César Sou o Nicolas Sesta. Aqui quem fala é Vitória Lopes. Aqui é o Thiago Drills. E esse é, é o Endorfina Podcast. Podcast. Good luck to all this season. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Bom... No episódio de hoje, uma, uma convidada aí que também fazia tempo que eu tava para conversar, essa história aí da pandemia me deixou maluco, e, e é a Cláudia Dumont, né, você já sabe, você já tá acompanhando aí através do meu perfil no Instagram, aliás, se você tá chegando agora e não conhece o perfil do Endorfina no Instagram, dá uma olhadinha lá, é a maneira que eu tenho de divulgar os meus convidados divulgar os episódios, enfim, Endorfina BR no Instagram. Tem muita gente que me pergunta se não é Endorfina Brasil. Outro dia é, alguém marcou aí, me marcou no Endorfina Brasil, demorei acho que três semanas para ver. O Endorfina Brasil é um perfil que eu também criei, mas para direcionar as pessoas e claro, para ninguém é, bloquear ou para ninguém criar um perfil Endorfina Brasil. Então quando você acessa o perfil Endorfina Brasil, dá uma olhadinha lá na bio, vai ver que não tem nenhum post, na bio tá direcionando você para o Endorfina BR. E enfim, esse episódio é, foi um episódio que eu combinei com a Cláudia no ano passado, quando eu estive comentando o meio Ironman lá de São Paulo, 70.3, né, eu insisto em chamar de meio Ironman, isso denuncia a minha idade, mas é 70.3 numa sacada muito inteligente aí da, da, da WTC, e, e aí lá eu acabei conhecendo a Cláudia Dumont, e, e fiz o convite para ela e no começo do ano a gente começou a se falar e finalmente deu para gravar no comecinho de julho, também outro episódio que eu gravei no comecinho de julho e foi uma conversa interessantíssima, uma mulher super esclarecida, uma triatleta é, super inteligente, com um talento enorme e o mais legal, uma triatleta amadora, uma pessoa comum nesse sentido, né, de que é uma pessoa que não vive exclusivamente do teatro, mas tem desempenhos muito bons e tem ideias, principalmente, muito interessantes, que eu tenho certeza que você vai curtir se você não conhece, se você não faz parte aí do, do restrito hall de, de amizades aí de amigos da Cláudia Dumont, tenho certeza que você vai se surpreender. E aí nós conversamos, numa conversa muito legal e, e longa, claro, como sempre, sobre paciência, como é que ela começou, né, o tempo de, de estrada dela, confiança. Ela narra, né, como é que foi a, 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 o terceiro lugar dela na maratona da Disney em 2013 cara, ela tem um título muito legal na Maratona da Disney, que é velha conhecida aqui já dos brasileiros, uh, as lições aprendidas né? com as derrotas, acordar cedo e a se dedicar, né? ela é outra pessoa que inspira bastante na maneira como ela fala, é uma pessoa que respira o esporte, apesar de não viver dele. Né? Falamos, claro, sobre cone. e no final, ouça até o final, você vai ver uma mensagem muito legal da Cláudia Dumont, nesse bate-papo bacana aí com ela, enfim, então foi uma conversa que eu adorei fazer como todas, uma conversa aí que me ensinou bastante, uma conversa que, que me inspirou, eu lembro direitinho aí depois de, dessa conversa, eu fiquei aí bastante é, pensativo a respeito de várias coisas que ela acabou também me ensinando e, e jogando aí na mesa, enfim, uma conversa que vale a pena ser ouvida, tenho certeza de que você vai gostar, e se você gostar, eu vou te lembrar no final do episódio, dá um alô lá para Cláudia, dá um alô para mim, é, através das nossas perfis no Instagram e você acessa é, e você fica sabendo qual é o perfil dela de uma maneira mais fácil e você acaba vendo aí, várias coisas que a gente conversou. Se você quiser se aprofundar em alguns assuntos no post do episódio de hoje, que você encontra ali no endorfinabr.com, novo site, né, o domínio já é antigo, mas um site remodelado, um site novo, um site próprio para ouvir podcast. Então, se você não está ouvindo o podcast hoje através do site, saiba que você pode né, ouvir no teu desktop ou no teu computador, ou vir no teu, no teu é, tablet ou no teu smartphone, você também pode acessar e lá você fica conhecendo um pouco mais sobre o projeto, você tem acesso a todos os episódios e aos links que eu coloco em todo o... E Todos os episódios do Endorfina você encontra aí links para as redes sociais, para os contatos, para assuntos que a gente conversou aqui no, 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 no episódio de hoje. Então dá uma olhadinha lá e quero agradecer a todo mundo aí que interagiu na semana passada com o episódio bacanérrimo da Raquel Gontijo. Foi um episódio muito divertido, uma conversa muito legal, se você não ouviu vai lá e ouça, uma mulher aí de garro, uma mulher de fibra. Uma mulher super autoastral e uma mulher que está defendendo e lutando é, para garantir mais espaço para as mulheres, não só na categoria master, mas de uma, as mulheres de uma maneira geral trabalha muito com a Jaqueline Mourão, enfim, que também é uma convidada e recorrente aqui do Endorfina, Então vai lá. E ouça e o episódio também para relembrar aqui, né? Mais um triatleta, né, a Cláudia Triatleta e, e o Triatleta Cata Preto, um episódio que fez muito sucesso, as pessoas adoraram conhecer. E quem já conhecia adorou ouvir as histórias do, do Catinha, né? Do Luiz Fernando Cata Preta. Então, se você não ouviu e você é um triatleta tem interesse em ouvir histórias de triatlon dá uma olhadinha lá no episódio anterior ao da, anterior ao da Raquel, né, o da semana retrasada que, é um, que foi um episódio muito legal. E vamos lá então para mais um bate-papo, mas como sempre eu vou agradecer aqui aos patrocinadores do episódio de hoje. Aliás, a Bovem está com uma conta nova no Instagram. Se você não sabe o que é a Bovem, entra no site bovem.com.br ou o que, que a Bovem faz. É, e agora eles têm um perfil no Instagram para poder começar a se comunicar também com os consumidores... com as pessoas... com as empresas... com... enfim... com o público em geral... é boven... underline... energia... arroba Bovem, underline... energia... a boven é uma comercializadora... uma gestora e uma geradora de energia... Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados, para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. De energia, a Bovem Entende. E esse episódio também é um oferecimento da Supacaz, né? Supacas@supacasbr no Instagram, é o perfil da Supacaz no Brasil, que é uma marca californiana de acessórios de ciclismo criada por ninguém mais, ninguém menos, que o herdeiro do Anthony, do Mike Senior, aliás, ele é o, ele é o Anthony, o herdeiro do Mike Senior, que se você não está ligado, ele é simplesmente o cara que criou, que fundou e que inventou, e o proprietário da Specialized Bicicletas, né, e acessórios e tudo mais, né, uma marca líder de mercado, uma das top 3, então ele criou essa marca que faz os acessórios mais coloridos e casuais do mercado, que equipa as bicicletas de ninguém mais, ninguém menos também, que Peter Sagan, que está que agora particularmente está correndo aí no giro e correu a volta da França e o... Uh, Christoph Salser, opa, como é que eu vou esquecer dele? O Christoph Sauser, que foi aí um mega supercampeão suíço de mountain bike, participou da Cape Epic, que N vezes venceu, acho que ele é o recordista de vitórias da Cape Epic, ele também usa e aprova os, os produtos da Supacasa, e você encontra os produtos da Supacasa aqui no Brasil, claro, através é, da importação da Ultracicle, no site ultracicle.com.br, você fica vendo quais são os produtos disponíveis aqui no Brasil, ainda não tem a linha completa, aliás, no episódio da semana passada eu falei a respeito da sapatilha, tomar Tomara que a sapatilha chegue em breve ao Brasil, tenho certeza de que vai ser um, um produto, é, líder de vendas e, um produto, e é um produto super legal, é, no site gringo eles estão fazendo ainda a pré-venda, então deve ser um produto que deve chegar aí agora no final do ano para as festas, é, nos Estados Unidos, né? tomara que chegue aqui, vamos ver aí né Paulo, se dá para trazer as sapatilhas, eu com certeza vou pedir a minha enfim, e você, você que é ouvinte do Endorfina, para compras a partir de R$100, e como eu disse no episódio da semana passada, com 100 reais agora você compra bastante coisa no, no site, porque está tudo com uma mega liquidação, é, você ganha o frete gratuito, basta usar a palavra Endorfina no campo do cupom de desconto antes de finalizar a sua compra, e esse, e esse cupom é válido somente para compras no site ultracycle.com.br siga a Supacas no Instagram @supacas com Z no final br igual endorfina br Supacas br para você também saber aí todas as lojas as novidades e o que as pessoas têm postado aí com os produtos Supacas aliás é uma marca tão legal que as pessoas fazem questão de postar porque dá para você fazer combinações tem é texturas e tem padrões né muito legais de, de meias luvas e enfim é, uma série de acessórios fabulosos fitas de guidão, claro que são carro-chefe e você encontra ah, os produtos da Supacaz nas melhores lojas do ramo, é, Center Bike Shop em Hortolândia, Lab Cycling no Rio de Janeiro Cycling no Rio de Janeiro BW Bikes em Niterói, Giro Bike Chapecó, Bicicletaria Salvador, a Palharine Bikes do meu amigo em Londrina, do Palharine a Peral Power aqui em São Paulo do Dani e da Carol, aliás tive hoje lá na na, na pedal, fui fazer uma visitinha para eles bater um papo, e da Sportstar da minha amiga Flávia também, que por acaso não por acaso, é patrocinadora do Endorfina podcast, então dá uma conferidinha lá e para terminar o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte um site de patrocínio coletivo de atletas incentiva um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço, aliás se você quiser apoiar Jennifer Arnold, se você não está ligado aí no mundo do, do triatlon, Jennifer Ar Arnold acabou de ser quinta colocada numa etapa aí da, da Copa do Mundo lá em Hamburgo na Alemanha, em Hamburgo, é, faz o que, umas três semanas, duas semanas, né, na, no que esse episódio tá indo ao ar, enfim e, e ela faz parte do plantel de grandes atletas da, do Mosqueteiros do Esporte, então acesse mosqueteirosdoesporte.com.br para você conhecer todos os atletas lá você pode escolher o atleta que você quiser e a partir de 25 reais por mês você apoia esse atleta e de quebra ainda você pode ganhar descontos em diversas lojas e prestadores de serviço seja você também a diferença na carreira de um jovem talento, siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram e Mosqueteiros do Esporte no Facebook. Então vamos lá agora para mais um bate-papo muito bacana com essa triatleta aí da, de primeira grandeza é, aqui do nosso país. Minha convidada de hoje acredita que devemos nos entregar de corpo e alma a tudo que nos propomos fazer. Nadadora desde a primeira infância, foi acostumada desde muito cedo à rotina de treinamentos intensos. Até os 20 anos de idade, a natação foi seu esporte. Em 2007, resolveu arriscar-se na corrida e escolheu a volta à pampulha como objetivo. A experiência foi super válida e desde então ela tornou-se corredora, chegando a conquistar a terceira colocação na Maratona da Disney em 2013. Estava aberta a porta para o triatlon, faltava-lhe apenas uma bicicleta, que ela comprou em 2014 com o objetivo de se preparar para o seu primeiro sprint triatlon. Novamente, ela tomou gosto pela nova modalidade e desde então vem surpreendendo ao conquistar títulos e marcas importantes, ainda mais para quem divide o seu tempo com o trabalho na Polícia Federal com vocês a campeã do Ironman 70.3 de Fortaleza em 2017 e vice em 2019 e campeã amadora do Ironman 70.3 de Florianópolis em 2019 a mineira Cláudia Helena Dumont seja muito bem-vinda Cláudia
0: obrigada Michel obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouco da, da minha história com vocês
1: Legal, vai ser um bate-papo bacana, estou super animado e, e eu estava aqui né, enquanto me preparava para a gente gravar, é principalmente esse ano, em 2020, eu tenho recebido muitos convidados de Minas, né? não necessariamente de BH, mas mineiros de uma maneira geral. É, a quantidade de, de, de mineiros é, que, que são prolíficos nas modalidades que eu trato aqui, né? principalmente o ciclismo, a, a, natação, a natação, a corrida e o, e o triatlon, é enorme. Né? O que, que tem aí em Minas que, é, que, que faz com que surjam tantos atletas é, de talento, sendo que não é um estado, não é, é, é um estado dos mais populosos, né? É populoso, mas não é como o Rio, como o São Paulo. Eu tenho a impressão que se a gente for fazer uma conta que é, é proporcional per capita, aí deve sair muito mais talentos do nosso esporte do que é, em, em grandes centros como o estado de São Paulo ou do Rio. O que que tem? O que que você acha que tem aí, você sendo uma autêntica mineira?
0: Ah, eu acredito que a gente quando começa, a, a, o mineiro, quando ele se propõe a fazer uma coisa, ele não vai, ele acredita e segue, né? Aqui em Belo Horizonte, especialmente, é, a gente tem muita montanha, a gente não tem mar, a gente só tem piscina, então a gente aprende a nadar na piscina mesmo e encara o mar, né, para a questão da bike, tem muita montanha, tem, a gente tem percursos bem assim, com grandes elevações. E para a corrida, a gente tem uma variedade enorme. É, a gente não tem muitos percursos é, com, com uma grande distância plana, mas a gente fica ali, às vezes, onde eu treino mesmo. É um quilômetro que é plano, o resto uhum. já tem alguma elevação. Uhum. Então a gente fica nos treinos e é um grupo muito unido, né? Que a gente consegue treinar junto. É... Eu acho que é isso, talvez essa, essa diversidade de, de relevos que a gente tem ajuda. Uhum. Ajuda um pouco.
1: Uhum. Ah, eu não sei, eu sou partidário de que treinar em subida sempre é muito bom, né? porque você já vai direto a uma parte difícil do treinamento, ou uma característica difícil, é, enfim, de competições. Então, se você está treinado para fazer subida, eventualmente fica um pouco mais fácil de você é, treinar no plano e eventualmente competir no plano, né? Então, não sei, eu tenho um, um, uns amigos aí, enfim, já de, de muita data, que quando eram jovens, jovens adultos, moravam nos Estados Unidos em locais... num local, numa cidade na, na Virgínia... que tinha muita subida... praticamente para pra pedalar... principalmente para fazer treinos... treinos mais fáceis... tinha que fazer no, no rolo... que a gente chamava de turbo... né antigamente... Porque não tinha como você fazer um giro na, na, naquela região, porque era só a subida. Então, e ambos eram, são né, exímios ciclistas e triatletas e tal. Então, talvez venha um pouco daí também. Eu não tinha pensado nisso no relevo, né? Achei que pudesse ser o pão de queijo ou a água, sei lá. É, e não é curioso, sei, porque. Né? É curioso, né, é, é, Cláudia? Porque não, combi, não combina, assim. É, o mineiro tem esse jeito mais calmo de falar, né, você vê a, a Jacqueline Mourão já passou por aqui, o, o próprio Vinhal, aí agora mais recentemente a... a
0: Teve o Brou,
1: o Brou, né, mais recentemente é. a Raquel Gontijo, enfim, é, o jeito que vocês falam, eu adoro, né, sou suspeito para dizer, mas eu gosto de conversar com quem é mineiro, que tem esse sotaque porque parece que a conversa flui melhor num ritmo um pouco, sabe assim, tipo um, um, um passo para trás e flui melhor do que aquela <risos> conversa acelerada, né? Mas enfim, é, acaba sendo um contraponto. Parece que vocês são tranquilos no jeito de falar, né? É, e aí, acho assim, ah, o pessoal de, de, de BH, não, talvez não, não. O ritmo, né? E lendo aqui o teu currículo, o, 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 o teu currículo parece que não condiz com o ritmo com que você fala e da maneira com esse sotaque que eu acho gostoso de ouvir, enfim. Mas isso são só divagações. Agora, deixa eu. Vamos direto aqui ao assunto, mas uma coisa também me chamou a atenção. É, você acredita que quanto mais velho, melhor?
0: Olha, eu acredito que a gente tenha mais experiência
2: né, uhum.
0: mas é, tem uma fase que eu acho que ela é muito boa, que é dos 30 aos 40, e hoje eu tenho 43, eu tenho um pouco mais de dificuldade de recuperar, né, mas eu acho que a experiência para prova longa ela conta bastante, uhum. e o autoconhecimento que a gente vai adquirindo né, com o tempo é, é importante para o tipo de prova que eu gosto de fazer, que eu tenho é, mais facilidade, que são as provas longas. Eu acho que você te, tem mais paciência, você espera acontecer, você não, não vai naquela fobação. Agora, tem os contrapontos, né, que você tem mais dificuldade de recuperar, uma noite mal dormida... Não é igual a 10 anos atrás, que ia para balada e ia treinar no outro dia muito cedo e conseguia. Então, você vai pra, se você tiver que sair à noite, são os três dias para recuperar.
2: <risos> Essas
0: coisas que não tem jeito, uhum. né? E, e que a gente também não tem como fugir, uhum. né? aí assim, é, vai envelhecer, porque para não envelhecer tem que morrer cedo. E essa não é a, a, nossa, <risos> a nossa proposta. Então, Bo é conviver com as... Com as, com as com os benefícios e as, as dificuldades da, que a idade traz.
1: É, é o que eu costumo dizer, né, Cláudia? A gente não tem como mudar isso, então vamos tentar... Não tem como você desacelerar a passagem do tempo, né? É, você isso. vai envelhecer um dia por vez a cada dia, e, então vamos tentar transformar essa viagem na melhor viagem possível. Agora, Sim. Agora você acha que você... Que você também gosta, já que você é uma, é uma triatleta recente, né, você começou em 2014, você acha que esse teu gosto é, pelo, pelas provas longas também tem a ver com o fato de que você tá tendo resultados super expressivos, né, e uma coisa fica retroalimentando a outra, né, você, enfim, você curte o barato da prova longa, que não tem afobação e tal, e, e, e você está tendo resultados muito expressivos. Você acha que tem essa correlação?
0: Bom, a prova longa, ela me acompanha desde a natação, uh -huh. né? Quando eu comecei a nadar e, e eu, eu, os meus melhores resultados, eles começaram em provas é, mais longas, que na natação uma prova longa é uma prova de 5 minutos, 10 minutos,
3: uh -huh. né? Uh -huh. É
0: bem diferente. Mas eu já me destacava, eu comecei a me destacar hoje eu não sei, é, eu me lembro bem assim, que as primeiras é, seleções que eu peguei no clube, eu olhava assim, bom, na prova longa tem menos concorrente, para eu entrar para a seleção, <risos> é, cada uhum. um com a sua estratégia, claro, né? era exato. Louco, mas eu queria participar. Bom, eu vou entrar nessa prova aqui, que tem menos gente, e que eu tenho chance... Então, assim... realmente... era onde eu tinha mais chance... e onde eu me dava melhor. Uhum. Então, quando eu nadava... eu tinha preferência já pelas provas mais longas. Era 200, 400, 800... livre... né nadava o medley... nadava um pouco o borboleta... então, assim... eu já tinha essa preferência. Aí, quando tá, comecei a correr... eu comecei nos 5 quilômetros, 10 quilômetros... mas a minha felicidade ao 21. 21, 42, a gente, eu gosto muito, só que a gente não consegue fazer com muita frequência. É, é uma por ano. Então, assim, eu já... No, quando eu fui para corrida, eu já tinha melhores resultados no 21 quilômetros do que no 10 km. Uhum, uhum. E consegui isso na maratona. maratona também eu tinha resultados até mais expressivos do que no 21 quilômetros.
2: Uhum.
0: Então, é, eu acho que está um pouco... Na, na, na minha fisiologia mesmo,
2: Entendi. da questão
0: é da minha característica de provas longas. Nossa, me mata uma prova de 5 km que tem. Que é uma, você tem que estar tá naquela adrenalina, Exato, né? É. Da largada. E é. Eu não tenho essa adrenalina uhum. de largada, de estar tá uhum. naquela pilha. Uhum. Eu tô ali sem encostar em mim na largada, você tem que me dar uma cutucada que eu. Eu sou bem tranquila. Olha lá. <risos> sou bem tranquila. Sabe aquele é, camarão que dorme, a onda leva?
2: Teve é, umas provas dessa de
0: teatro que eu saio meio, ah, é? meio cambaleando. a onda me voltou, eu tive que começar tudo de
2: novo.
0: Então, se você não sai assim...
1: Que legal. É, cara. foi tipo isso. A onda
0: levou, eu voltei, eu falei, não, vou ter que começar a nadar tudo aqui de novo.
1: Mas você nunca largou uma prova atrasada.
0: Atrasada, não, mas eu vou lá pra frente, fico lá e decidi. Eu entrei meio, meio na moleza. A onda me voltou. Eu já tinha andado um tanto, a onda me voltou lá pra, 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 pra praia mesmo. Eu falei, não, vou ter que começar tudo de novo. E essa <risos> a turma já tinha ido, né? Uh
1: -huh. Você disse pra mim, né, numa da nossa troca de mensagens, que você tem é, você consegue dormir bem na véspera de prova isso também a, a, acaba sendo uma boa característica para você dar aquela última descansada, é, ainda mais com o passar dos anos, para você fazer uma prova, ainda mais se é uma prova muito longa, fazer uma prova um pouco melhor no dia seguinte, né? É, isso te acompanha, enfim, você dorme bem, seja qual for a situação, ou você foi, ou você foi aprendendo? Como é, que você, como é que você aprendeu? Como é que você desenvolveu isso?
0: Olha, eu acho que essa questão do dormir bem... É o meu normal é dormir bem de, é, dia após dia só só que véspera de prova tem muita gente que reclama né Sim, é, não é consigo normal. dormir é. e talvez por esse tempo que eu tenho de estrada no esporte porque quando nessa fase de de criança adolescente, eu competi muito uhum. acho que nessa época talvez eu tinha alguma né eu ficava um pouco agitada na na época mas eu competi muito, então competir para mim é uma coisa muito comum, eu não fico, é, eu não tenho essa ansiedade pela competição, até porque eu acho que a competição ali naquele dia, né? a gente que é amador no caso, é só uma realização de um treinamento que você fez, então eu quero ir bem, quero, eu sempre quero ir bem, eu sempre vou para bem, e se eu treinei, eu não tenho com o que me preocupar. Então, assim, eu acho que... que é o que eu falo, né, da experiência... é a parte boa da idade... eu não me preocupo... com nada, assim... Ah, não, não, será que eu vou dormir hoje? Vou dormir. Não tenho, não tenho isso de, de ficar... Não, será que o que vai acontecer? Eu tô treinada, eu tô preparada... eu vou para o deito à noite e durmo sem, sem nenhum problema, uhum. mas eu acho que muito por conta disso, eu, eu treino muito, eu me cobro muito dos treinos, o dia da competição eu estou realizando um sonho, um, né, um, um objetivo, então o que vier, o meu caminho, ele já está pronto...
1: Uhum. é isso é, aí,
0: é, é um detalhe
1: isso aí, isso aí você treina para competir, se você não tiver competição como agora, durante esse confinamento, que as competições foram todas né, ou, ou, ou adiadas ou canceladas você, você, enfim, fica de fato um pouco menos motivada ou você gosta do processo você adora treinar e a competição eu adoro
0: é... treinar ah, eu tá. adoro o esporte, adoro treinar assim, quando a gente tem uma competição, a gente já faz os treinos mais focados, né, mas não, for, não é a falta de prova que tá me, me deixando sem motivação. Entendi. Eu continuo, aí você vai criando novos, né, é, sistemas de treino, como tem esses treinos virtuais agora, então isso ajuda bastante, né, uhum. e eu tive... Tive uma... ano passado eu tive uma lesão... que eu demorei para... até para descobrir o que era... Uhum. então demorei para começar o processo mesmo de... fica quieto que é assim que você vai melhorar.
3: Uhum.
0: E aí eu retomei a corrida... deve ter uns três meses... eu estava correndo pouco... então eu estava pedalando muito... e essa quarentena eu falei... Ah, Tra trabalho, terminar o trabalho, vou dar uma pedaladinha. Uhum. Porque nas horas de lazer, o que, que você faz? É esporte. O <risos> <Ai, risos>
1: que, que você
0: faz nas horas de lazer? esporte.
1: Exato, é isso aí. Você, é, você acha que você desenvolveu também essa, essa habilidade de conseguir... É, dormir tranquilamente na véspera de competições, eu entendo que você, né, desde a época da natação, você, você já estava acostumada com as competições, mas você acha também que ah, ah, tem a ver também com um ganho de autoconfiança né de você estar tá exatamente nesse estado mental que você falou, cara, amanhã acontece o que acontecer eu já tive eu já fiz o que tinha que ter feito amanhã eu só vou coroar e tem que estar tá num dia bom mas assim né eu só vou ver o que, que eu consegui é, construir até aqui. Eu acho que às
0: vezes a pessoa ela ela preocupa muito é, eu gosto do meu resultado uhum. o meu resultado é o que me preocupa e às vezes a pessoa preocupa um pouco com o resultado dela e dos outros Uhum. Ah, será que os outros estão melhor? Será que os outros... E eu acho que é isso que causa ansiedade.
2: Uhum.
0: Então, eu sou muito assim... É, em termos egoísta...
3: Uhum.
0: Eu estou treinando... é o meu treino. Uhum. Eu não fico preocupada se... a fulano ou a ciclana... será que será que elas estão fazendo? Eu não tenho essa preocupação. Eu estou ali no meu treino e eu vou também para minha prova. Uhum. Ah, eu já estou acostumada, passa boi, passa boiada na bicicleta, uhum. mas é o meu pior esporte e ali eu tenho que me adequar uhum. porque vai chegar a hora que eu vou entregar a bicicleta, então eu tenho que, até eu descer, da, eu tenho que descer da bicicleta,
2: <risos>
0: sair do mar para mim é tranquilo, ou da lagoa, do lago, o que for. Pegar a bicicleta para mim ainda é meu calcanhar de Aquiles, uhum. então eu vou ali, já aconteceu das primeiras provas que eu fiz, eu, eu tenho que pedir água para alguém me dar água na mão esquerda, porque eu não consigo pegar água, então assim, é, eu acho que, que é um pouco de, de tudo isso, sabe, essa
2: uhum.
0: é o que você fez durante os treinos.
1: Uhum. Uhum. Você treina habilidade? Eu não sabia que você tinha essa, enfim, essa não essa, tem fa essa falta de bike. habilidade. Você treina habilidade para ver se você consegue? Não. Não treina? Não. Tá?
0: Eu eu tenho uma dificuldade imensa, assim, eu só tiro uma mão do guidão, uh -huh. <risos> então é. Eu, às vezes eu tento, estou ali na estrada sozinha, mas eu tenho, na verdade, eu acho a bicicleta muito perigosa. É isso. Eu não sou uma pessoa é relaxada. Uhum. É, eu não sou uma pessoa que a gente tem aqui na VR, ah, que vai relaxada. Se está treinando mais gente, assim, eu sempre tô atrás. Eu tô, eu gosto de estar tá sozinha, ninguém do meu lado, porque se eu precisar desviar, eu não confio na minha na ah, minha sim. direção.
1: Uhum, uhum, uhum. Você, quando você era garotinha, você, enfim, chegava a andar de bicicleta assim com alguma frequência ou foi só piscina mesmo, enfim?
0: Não, eu, a gente andava de bicicleta, tinha bicicleta em casa e tudo. Mas deve ter sido até os 10, 12. Uhum. E que depois, a, a, na verdade, a natação me tomava muito tempo. Era escola e chegava em casa correndo, fazia o para-casa para casa ir para o clube, passava a tarde inteira no clube. Uhum. Então, assim, a, depois dos 12, eu não tive mais muito contato com a bicicleta, foi a natação. Uhum. E essa habilidade que às vezes eu vejo o pessoal, né, pega isso, joga aquilo, filma, né, faz foto, essa habilidade eu não tenho. Então, eu, eu, eu consigo pegar a minha garrafa d'água, tomar, pegar minha comida, comer e pedalar. Uhum, uhum.
1: Você, você chegou a citar aqui agora que né, teve aquela situação do, do camarão que a onda te levou, que você estava <risos> nessa, nessa prova específica, você estava mais, vamos dizer assim, desatenta, mais desligada, é. mais relaxada. Como é que você faz para entrar no estado de espírito, para largar uma prova, e uma prova importante, né? Seja um 70.3 né, da franquia do Iron Man, seja Kona, que você participou em 2018. O que, que eu li na, na pesquisa, que eu achei... Na pesquisa que eu faço né? de todo convidado, eu fiz sobre, sobre você. É, assim, o, o, o que eu li é que e isso foi repetido às vezes, tipo assim, ah, sem esperar ou né, sem nenhuma pretensão, você chegou em sexto lugar lá na categoria, na sua categoria no Ironman do Havaí, que é o Campeonato Mundial, para quem não sabe, em 2018. Ah, você venceu a prova, né, o 70.3 de Fortaleza, meio que né, assim, ah, não é no susto, eu não me recordo como é que eu li aqui, enfim, mas é, a impressão que Desenho dá...
0: Inesperado.
1: Inesperado, é. A impressão que dá, lendo, e eu quero que você é, comente aqui, é que assim, você larga para fazer a prova, é, e aí, enfim, o resultado que vier, veio, e você tá tendo resultados super expressivos, então dá a impressão que você larga, tipo, a ah, normal, vou largar uma prova como 90% das pessoas larga. É, ou não, ou você larga mesmo assim, já nessa pegada, por mais que seja uma prova sejam provas longas, as provas onde você, onde eu acabei de citar os títulos, né? mesmo o terceiro lugar na maratona da Disney em 2013. É, você larga um pouquinho adrenalizada. Qual é a, a técnica para você entrar nesse estado mental? Ou você larga completamente nesse jeito camarão, a onda leva? E aí, Não. à medida que a prova vai acontecendo, você vai se inflamando e você vai pegando esse, essa, é, essa adrenalina, essa endorfina, para render um pouquinho é. mais e poder tirar pegar títulos como você já conquistou.
0: A gente tem a estratégia para a prova, né, uh -huh. o Michel? Por exemplo, em 2013, na Disney, é, a prova acontece em quatro dias, né? Tem 5, é. 10, 21 e 42. E no 21, é, no dia do 21, eu tinha passado lá pelo lugar né, da, da, da prova. Tá? A gente estava perto da, da premiação e tinha o troféu do Pato Donald... que, era, que é o troféu do, do 21... e eu ia correr no outro dia, 42... a gente foi lá para receber os amigos. Uhum. Aí... a gente passou pela mesa... assim... de troféu... olhei para o meu marido e falei assim... nossa... que sonho... mas vou ter que morrer e nascer de novo... essa foi a brincadeira um dia antes... e aí... Aquele, aí no dia da, da minha largada... eu já, já tinha feito umas duas vezes a prova larguei... você larga no escuro... Isso, e quando você faz uma frio. prova... É... esse dia não estava frio... Ah, talvez... Não. não... a prova foi esquentando... e você larga muito no escuro... É. porque lá inverno... 5 e meia que é a largada... é, é, é breu... É. e não é igual quando você larga em prova brasileira que você conhece todo mundo... Uhum. eu não conhecia ninguém... estava ali na minha largadinha... larguei... e aí eu tenho a minha estratégia que para eu sair dela só quebrando, uhum. né? Porque aí você é abaixo, para aumentar eu não aumento. Então assim fui larguei e tô ali na minha corrida. Já conheci alguns lugares. É, passei pelo 21 da forma programada e fui correndo. Quando eu cheguei na, né? Passei pela bola de picote que é linda. Aí tinha uma menina na minha frente que eu não consegui pegar. Depois eu fiquei sabendo era uma brasileira...
1: Uhum. eu não ia
0: conseguir pegar que eu já estava eu já esgotada... a prova foi esquentando... E, e foi ficando bem difícil... e ali eu até vi a menina um pouco na minha frente... falei... ah... eu só quero chegar... né... Uhum. cheguei... e não, 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 tinha, não tinha faixa... não tinha nada... a prova da Disney é bem... cheguei... aí a, a, veio uma mulher do meu lado... eu vi que tinha uma, uma movimentação diferente... Aí eu perguntei que lugar que eu tinha ficado.
2: Uhum.
0: Aí eu entendi que era sexto. <risos> sexto.
1: Uhum. Aí, que já era ótimo, né?
0: Que era muito bom. Aí eu falei, tá bom, só que aí eu vi muita. É, é, a, eles me colocando do lado dessa outra menina, que depois é brasileira, que eu vi que ela era brasileira, que ela tava com a bandeirinha do Brasil. Aí eu virei para ela e falei assim: que lugar que você ficou? Ela é segundo. Aí eu perguntei de novo, era terceiro. <risos> eu comecei a chorar e eu só percebi isso porque tava. Chegaram os, os fotógrafos, né? Especialmente os brasileiros. Eu falei. Aí eu comecei a chorar. Eu não sabia o que, que eu fazia, né? E aí assim, assim foi o, o o meu terceiro lugar na Disney. Porque você não tem aquela torcida, você não sabe o, é, você não conhece as pessoas, você não sabe quem você já passou, você não sabe é, ali de um certo ponto para frente largada... como foi no escuro... você não sabe quem está na sua frente... Exato, quem está é. perto... Uhum, uhum. então eu fui ali... fui fazendo a minha prova... cheguei em terceiro. Uau. É... e aí veio essas... Ah, igual você me perguntou... de Fortaleza... Fortaleza era uma prova que assim... Eu, é, na verdade eu ia fazer uma maratona... mas acabou que não deu para eu fazer... e eu fui para Fortaleza... A gente, eu fiz uma prova em Miami que eu tinha ido bem... e fui para Fortaleza fazer a prova. E como eu tinha treinado para maratona e não tinha feito... eu estava numa condição de corrida muito boa. Uhum. Aí larguei para fazer... eu lembro que eu entreguei a bike... é junto... em segundo, terceiro e quarto colocado... a gente entregou a bike... Todo junto, mundo junto? Entrou, é... e primeiro... era uma pessoa que para mim era imbatível... que era Vanessa Janine. Claro. Então, assim, a ah, ex-profissional e tudo, eu aqui na minha bicicletinha, né, lutando na minha bicicleta, <risos> e eu saí para correr. Naquele
1: vento contra, meu Deus do céu, é, que calor. É, eu saí para
0: correr, para mim, a ideia naquele momento era segurar um segundo lugar, estava segundo, terceiro e quarto, né, uhum. não, eu vou segurar, um, vou tentar o um segundo lugar aqui, e assim eu fui para a corrida, eu tava, minha cabeça, naquela hora que eu desci da bicicleta, saí para correr, minha intenção era, eu vou ficar em segundo lugar.
1: Uhum. Você Naquela confia hora. também na sua corrida, até porque você estava super bem treinada para maratona. Eu estava muito
0: bem treinada, é. Eu falei assim, bom, é, o que eu quero que agora é segundo lugar. Então, e aí, mas... E eu não tenho esse negócio, ah, eu vou... É o que eu falo, eu sempre procuro o meu melhor. Eu não tiro o pé porque eu, eu garanti o segundo lugar. Eu não vou não, eu, eu quero o segundo, e liguei a, a corrida e fui.
3: Uhum.
0: E aí, de repente, eu fui fazer uma... eram duas voltas de 10, se não me engano, de 11 eu fui fazer o retorno, e a pessoa falou assim, tá pegando, eu achei que era de trás que estava me pegando, de tão desligada <risos> que eu estava, tá, assim, de tão sem saber onde ela estava, eu não estava preocupada com aquilo, eu falei, não, não sei se eu tenho perna para segurar isso, mas não, tá pegando, eu fiz o retorno. Aí, na hora que eu terminei o retorno, eu vi que era eu que estava pegando. Uhum. E aí, aquele negócio foi me dando uma vontade de chorar, não sei o que. Eu falei, ah, você concentra, <risos> <risos>
2: você
0: concentra, porque eu vi que eu ia pegar. Eu falei, você concentra, concentra e vai embora. Aí, assim, e realmente, aí eu, isso deve ter sido no quilômetro 11 ou 12, aí eu só pensava assim, agora você segura esse peso você não pode quebrar né, porque a gente não, é, a quebra quando ela acontece na corrida, ela é cruel. Cruel. É, então assim, mas hora nenhuma também, eu falei, ah, agora deixa eu ver, vou olhar para trás, se ela estiver longe, eu vou, Entendi. não, eu fui, mantive o pace até o final, uhum. então às vezes eu acho que é isso, é... não é porque eu tô em último, eu tô em quarto, que eu vou, eu vou desacelerar. Claro eu vou naquela estratégia e naquela, naquela passada até o final, ao que eu me programei. Uhum. E quando eu só não queria morrer. <risos> quando eu só não queria morrer naquele lugar. Mas tá, foi a mesma coisa, entreguei a bike dentro da estratégia e saí para correr.
2: Uhum.
0: E quando eu ainda falo, eu acho que minha programação mental era até o 40, que eu falei, não, depois do 40 é a decidinha. É. Cheguei no 40... Depois do 40, eu já não conseguia mais correr.
1: É, porque <risos> Cheguei cara, tá até... morto, ué, meu.
0: é, meu. Minha programação mental foi meio errada, eu tinha que ter feito até a linha foi de Foi mais chegar, dois
1: viu? quilômetros, né? É.
0: é, mas foi, foi bom, foi uma surpresa, que é como eu falei, né? Eu saí da natação bem, acho que em da categoria eu saí em terceiro. É, isso a gente fica sabendo depois, porque eu não tava sabendo, assim, as minhas posições. Aham. Uh -huh. Aí eu não tinha essa pretensão de sexto mesmo. Pelas minhas contas, eu acho é que eu posso ficar entre 20, top 20 e top 30 da categoria. Uhum. Então eu saí, nadei, né, natação que, que eu faço, que eu já tenho um costume. Peguei você, a bicicleta... Você, você aí... se
1: esforça na natação, numa prova como essa, por exemplo? Sim, você você sim. se é. empenha para nadar bem. Né? Você é, só não passa que, pela é, natação. eu tenho que
0: aproveitar isso que eu uh -huh, tenho, né? Uh -huh, é. Essa, às vezes eu, eu tenho uma característica... que eu não consigo sair, assim... eu não tenho sprint... É. em nenhum esporte... Uh -huh. então, às vezes eu demoro um pouco a entrar... mas quando eu entro na prova... vou bem, então... Você
1: lembra teu tempo na natação, na Incona?
0: Acho que foi 57...
1: Uau... Uh -huh. é, acho Legal. que
0: foi... e... aí, a hora que a bike começa... E aí eu tinha um plano muito, muito definido para a bike, né, que era me hidratar ao máximo que eu não podia ficar sem água. Uhum. Porque o que aconteceu comigo em Kona, que eu cheguei lá, os três primeiros dias eu, eu achei que eu fosse morrer. Muito quente. Eu falei, no, muito quente e tal. Passou o terceiro dia eu comecei a ter certeza que eu ia morrer. É. né porque eu via que as coisas assim uma, uma eu fui dar uma corridinha que aqui em Belo Horizonte eu podia passar o dia inteiro correndo lá eu não conseguia é. o calor é demais uhum. então assim eu comecei como é que eu vou fazer para chegar nessa prova eu tive foi uma das poucas provas que eu tive medo
2: uhum.
0: eu falei não eu tô com medo uhum. e aí eu falei, eu tenho que virar essa minha chave, que eu comecei, né, nossa, não sei se eu vou chegar, eu não sei se eu vou chegar, será que eu vou dar conta, aquele calor todo, e meu marido comigo, né, cada vez que eu chegava de uma corrida, eu chegava bem acabada, e assim, corridas pequenas, é. e aí ele começou a ficar preocupado também, aí teve um dia que a gente foi na feira, eu a medalha, eu falei assim, nossa, eu vou pegar isso aqui de qualquer jeito, nem que eu me arraste, mas eu, eu vou pegar... aí eu foquei na medalha. Uhum. Eu falei... não... eu vou focar nessa medalha... e lá em quando você não está preocupado com o resultado... né? pelo menos eu naquele momento... eu queria chegar. Uhum. Então na hora que eu saí eu peguei a bike... assim a minha estratégia toda era pegar água e Coca-Cola em todos os pontos.
3: Uhum.
0: Né? Tanto que... A, a, aí vem a minha falta de habilidade... às vezes eu quase parava a bike para uhum. poder pegar tudo uhum. e continuar. Uhum. Entreguei a bike e saí para correr. E aí eu falei assim: não, agora é onde eu tenho que tomar mais cuidado ainda, né? Que é tomar muito mais água. E fui e fiz uma corrida assim dentro do, do planejado também. Hora nenhuma eu falei: não, eu vou atacar, vou até porque não era a minha intenção, qualquer a intenção, a minha intenção era chegar. Uhum. E de preferência que não fosse arrastado mas Se tivesse que
2: arrastar, <risos> eu ia chegar. <risos>
0: então, assim, eu, se não me engano, não sei se eu saí de 17o, 19 e cheguei a, em sexto na corrida.
1: Uau! <risos> É. Essa, essa estratégia que você cita, você traça ela com o, o Theo, né, acho que é o Theo o teu treinador, você é, traça é. com ele você, você faz algum tipo de treino pensando nisso, já bolando, né, deixa eu fazer um treino hoje aí em BH num horário mais quente bebendo bastante para você poder também acostumar com a situação é, não só com a parte técnica de você estar tá pegando as bebidas mas principalmente com a absorção pedalar com o estômago cheio e tudo mais
0: sim sim é, a gente faz né porque você tem que simular a, a questão de prova nem tanto o horário mais tarde porque o treino demora tanto é, que já <risos> que você acaba pegando tarde, tarde termina à é. noite né é mas isso... a alimentação que a gente vai usar... que eu vou usar... Ah, igual, por exemplo... É, se tem banana na corrida... em corrida mesmo... prova de corrida... eu jamais pensaria em comer uma banana. Uhum. Mas aí eu descobri... fazendo o meu primeiro Ironman... que a banana... ela me salva na corrida... porque eu já não aguento mais gel. Uhum. Então, assim... e essas coisas você é, vai treinando... né? você tem que colocar em prática no treinamento... porque a alimentação faz total diferença na prova. Exato. É. E, e a questão do... não invente dia da prova... é a coisa mais verdadeira... porque é. eu já inventei... a minha primeira maratona... eu inventei.
2: Uhum.
0: A, de, a partir do 21 eu comecei a carimbar os postos... Uhum. de passar mal.
2: Uhum.
0: Então, assim... é... é, a, é se até alguma coisa que assim que eu posso deixar de experiência é isso, não invente. Uhum. Não tente inventar. Ah, o amigo leva isso, eu vou levar também. Não faça isso. Use somente o que você treinou, porque uhum. vai dar ruim.
1: <risos> você falou... Eu
0: tenho... dói na... E dói, dói na pele.
1: Dói. Você falou de medalha, né? Lembrei que eu vi um vídeo que você fez pra, pra probiótica, você, né, você fala super bem e tal. Eu tinha um painel no fundo que, 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 que tinha assim, sei lá, infinitas medalhas, né, parecia é, até que era uma lado. montagem, parecia <risos> que era uma montagem, assim, sabe quando você vai repetindo o mesmo lance, as mesmas imagens, é. cara, tem medalha pra caramba aí, né, é, a maioria deve quarto, ser da natação, lado, porque é. você nadou mais tempo, né.
0: É, tem muita medalha da natação,
1: caramba, é,
0: e de corrida também, corrida uhum. tem muitas, e, e aí a gente vai colocando ali, né, uhum. O de cima, eu não sei se o de cima é meu, debaixo é do meu marido, mas nós dois, é, uhum. aqui em casa são dois, que na verdade eu sou casada com o Théo, meu treinador.
1: Ah, eu, ah eu, é. eu imaginei pelas fotos, mas né, não ia entrar nesse é, nível de detalhe. É, ah, é, eu sou casada com ah, ele, ótimo, então puxa aí vida. a gente
0: fica, o de cima, um é meu, o outro é dele, e aí a gente fica vendo o que tá tomando. É o que tem mais medalha, é o campeão.
1: Cara, que legal esse relacionamento. E vocês se conhecem é. há muito tempo?
0: Há muito tempo. Foi quando eu larguei Mas, a natação. A natação. Aí eu fiquei ah, um tempo, eu fiquei três anos sem fazer nada, nada de esporte, não molhava o cabelo, não queria saber, porque eu, eu nadei muito a vida inteira, treino é. muito. Aí até que um amigo meu chá ah, vamos fazer uma prova master de natação. Eu falei, você tá louco, tem uns três anos que eu não ponho a cabeça dentro d'água. Uhum. Não, mas é só farra. Não, não, é só farra, então eu vou, que eu tô uhum. é na farra mesmo. E aí o Theo estava, eu conheci. Ah, e aí isso aí vem de, vem de muito tempo
1: Entendi. e eu ia perguntar isso mesmo é, já que você entrou nesse assunto eu, na, nas minhas contas é, eu fiz uma rápida conta aqui de acordo com os anos que eu via do teu currículo eu entendi que fosse mais ou menos dos 20 quando você disse que parou de nadar né? até os 30 que você não tivesse enfim, não sei o que, que você fez eu ia te perguntar, então não foi tanto tempo assim, porque se você não, ingressou mas... na corrida em 2007, não é isso? Isso. É, e você parou de nadar aos 20 anos, tem um espaço aí de 10 anos.
0: É, eu parei com 20, eu fiquei bem uns 3 anos sem... Negandar na, na mesmo, eu uh -huh. estudava, trabalhava, e saia à noite, não fazia outra coisa.
1: Então você é formada em administração, né?
0: Sou formada em administração.
3: Uh
1: -huh.
0: é, e, e depois que eu participei desse campeonato master é, eu falei, gente, até que dá pra dar umas nadadinhas uma hora por dia.
2: Uhum, uhum.
0: Aí que tinha umas competições master, e era bem bem tranquila assim. Aí que foi o problema, comecei tudo de novo.
2: <risos> Mas eu nadava só uma hora por
0: dia. Uhum, uhum. <risos> Aí começou a cachaça, né? Uhum. Toda de
2: novo.
0: Aí, e, e foi quando eu conheci o Theo,
2: uhum.
0: e ele também era nadador. Uhum. E então a gente... Ah, vamos treinar para fazer as provas de natação. E assim foi. E foi uhum. em 2006, não, 2005, a gente foi assistir uma volta da Pampulha. Uhum. De uns amigos e tal.
1: Ele já era treinador?
0: Ele estava ele ele tava formando. Ah, ele era tá. treinador de natação,
3: tá. só. Uhum.
0: Ele estava formando em educação física e já dava aula de natação, tinha equipe de natação. Ele dava, dava treino para os atletas de natação e fazia parte dessa equipe master também. E quando foi em 2005, a gente foi assistir uma prova, né, da Pampulha, eu falei, ah, eu acho que eu vou querer. Eu acho que vou fazer isso aqui um dia. Eu vou começar a correr. E coincidiu que foi a época que eu comecei a estudar para concurso.
3: Uhum.
0: E a natação eu tinha um referencial, né, aí eu falei, não, eu vou começar a correr vou parar de nadar porque eu não posso... Eu, eu preciso me focar no estudo... eu trabalhava... estudava à noite... mas eu também não queria deixar de fazer atividade física. Claro. É, então eu falei... não... eu vou começar a correr... vou parar um pouco a natação... porque a corrida eu não vou ter referências... eu não vou me cobrar. né? E a meta seria o fim do ano a pampulha. Uhum. Enquanto isso... E, e assim foi, comecei a corrida despretensiosa, porque eu tinha que estudar, não, não vou nadar, não quero referência, é, não quero ficar me cobrando no esporte, né? Coisa que eu fiz a vida inteira, outra cachaça. <risos> <risos> outra cachaça, porque aí comecei, volta da Pampulha, Meia do Rio, uma prova de 10 aqui, e aí foi quando deu o boom de corrida em Belo Horizonte. Uhum e foi quando até o Tel montou a assessoria de corrida. Uhum. É, aí, no fim do ano, a gente foi, fez a pampulha, né, com, conforme esperado e programado, e, por coincidência, é, em fevereiro eu passei no concurso. Uhum. E No concurso, e fui para o interior, fiquei no interior uns quatro anos, e lá eu nadava, à tardinha, não tinha, era uma cidade, assim... É, que não tinha muita coisa para fazer. Uhum. Então, de manhã cedo, antes do trabalho, eu dava uma corridinha na estrada. Eu ia de Coronel Fabriciano e Patinga e voltava.
3: Uhum.
0: E à tardezinha eu ia para o clube e dava uma nadadinha. Uhum. Só que com o tempo eu fui parando de nadar e fiquei mesmo só na corrida. eu fiquei. Uhum. Devo ter ficado uns sete anos, uns oito anos sem nadar. Uhum. E aí, retomei com a, com e, e, a prova e fazendo
1: de E fazendo essas corridinhas para manter é. a forma, né?
0: É, essas corridinhas para manter a forma. Só que aí, depois que eu já tinha passado no concurso, eu comecei a treinar, né? Ah, 10, ter uma prova de 21. Ah, vamos fazer a maratona. Acho que se não me engano, essa maratona que deu tudo errado, que eu comi o que eu não devia, foi em 2008.
3: Uhum.
0: Aí eu fiz 2008, 2009, 2010. Aí, hoje, hoje eu tenho aí acho que 11 maratonas.
1: Uhum. Eu ia te perguntar, né? Enfim, qual que era o segredo, mas um dos segredos, com certeza, é ser casada, né? Com um, um treinador que que também te estimula, né? Porque é, outra coisa que me chama a atenção, embora né, existam outras, outros nadadores que, 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 que se tornaram, enfim corredores dentro do triatlon, excelentes corredores, é porque a natação tem essa questão, ainda mais você que nadou muito, né, que não exige quase nada das articulações e tendões, né e depois que você começa a correr de fato, né, você começa a ter um impacto e, e tem muita gente que tem problemas de fato, né, nessa adaptação e tem gente que vive com esses problemas pelo fato de ter um uma, enfim, uma estrutura uma estrutura óssea é, músculo-esquelética que não enfim, que não, que não tá muito adaptada à não foi treinada para a corrida, você teve dificuldades nesse sentido no começo, ou como você também começou muito devagarzinho, no sentido de que a corrida era só mais uma atividadezinha física, você foi automaticamente treinando a sua musculatura é, para aguentar é, eu o
0: acredito, tranco. Eu acredito nisso, eu comecei como, eu não tinha é, pretensão, eu não comecei a, vou correr uma maratona, uh -huh. né, inclusive eu achava maratona coisa de louco, para que alguém vai ficar 3, 4 horas correndo, né, uhum. graças a Deus eu não falei isso da Aeromeu, eu falei, não, eu não vou falar isso, 10 <risos> horas fazendo exercício, eu não vou falar isso, porque eu já, já mordi minha língua com a maratona, mas quando eu comecei a correr, eu não fui dessas que, ah, eu, eu vou começar e quero correr uma maratona, não, eu comecei, eu queria correr a Lagoa da Pampulha, que era 18, e eu tinha, assim, de janeiro, a dezembro para cumprir a minha meta, uhum. estudando e tal, mas eu sabia que eu fazendo isso uma hora por dia, três vezes, quatro vezes por semana, eu ia conseguir, e eu fui me preparando, e é o que você falou, eu não comecei, como eu, eu, minha, minha pretensão não era, ah, eu vou correr uma maratona, você começa com cuidado, né, então uhum. eu não, meu corpo adaptou, é. Não, tive, não tive problema de adaptação, porque como eu comecei de base fazendo, eu não fazia tiro, eu, claro, eu ia, é. eu não, tinha, não tinha nem relógio, eu pegava no, no saber esses relógios que termômetro. <risos> Sei. Eu fazia três voltas e olhava ali o, o, uh -huh. o quantos minutos tinha dado.
3: Que
2: legal.
0: Dava nove quilômetros, é.
2: Uh
0: -huh. Aí então, assim, eu passei uns seis meses que meu treino era isso. Eu ia, pegava, olhava o tempo no relógio. E que horas que eu tava começando e que horas que eu tinha acabado.
1: Hum. O Theo não queria te passar nenhum tipo de treino nesse sentido, nenhum tipo de orientação. Tipo, olha, caminha, corre, hoje você tem que fazer mais rápido, amanhã você tem que fazer mais devagar, não, não, não teve essa...
0: Não, esse, nesse momento aí, ele ainda estava bem voltado para natação, natação tá. não tinha assessoria ainda de corrida, a assessoria, ela surgiu nesse ano, inclusive, ah, e tá. a gente a gente foi no fim do ano para Pampulha, ele tinha, se não me engano, três, não é, comigo tipo, uns um seis, sete alunos... Uhum. nesse era ano... Era o
1: comecinho, o começo Era o
0: começo, o começo mesmo... ele tinha a, a, os alunos de natação... Do, do clube... a equipe dele de natação... que ele viajava muito para esses campeonatos... Petis, é, 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 né, é master...
2: Uhum.
0: e infantil... só que o foco dele ainda era natação... Uhum. e foi aí... foi nesse ano que a gente fez a primeira vez a Pampulha... que ele começou com assessoria, uhum. então, é, e nessa época mesmo, nesse começo, eu não, eu não queria, eu não vou treinar, eu vou só fazer um exercício físico, só que tá meio no sangue, assim, a gente gosta de olhar um relógio, né, e <risos> pra até... <quem> pra... <risos> nada, né,
1: coitado, né,
0: <risos> não, a gente gosta de olhar um relógio, assim, ah, eu corri ontem, deixa eu ver se eu tô melhorando, não. né, vou correr hoje, vou correr amanhã, então assim, eu não, não tinha, foi, de, foi depois, é, uns seis meses, que aí eu comprei um relógio desses de, de que a gente fala aqui em Belo Horizonte, camelô,
2: Aham, né, é, camelô. só pra
0: pegar, que tem uns um lepezinho, aí eu comecei a pegar a volta, Uhum. Então eu ia voltava, olhava a primeira volta, a segunda, eu sempre queria fazer um pouquinho melhor, a terceira melhor. Então assim, meu início de corrida foi assim, não fazia tiro, nada disso. Então talvez por isso meu corpo tenha
1: eu acho que muito se adaptado
0: é, é uhum. adaptado bem, porque uhum. em, é, pelo volume que eu já corri, né, assim nesses anos, pela pela quantidade de provas eu é, embora eu tenha tido uma lesão recente, que, que demorou a melhorar, eu tenho um histórico de poucas lesões.
1: Pois é, pois é.
0: Eu tenho poucas lesões.
1: É, e, e o fato também de você correr, é, enfim, a, vamos falar aí 2006, que você começou a correr, 2007, você está correndo também há 13 anos, de uma maneira mais séria, é, também contribui para isso, né? Mas, de fato, você começar. E você disse que começou a correr mais nessa cidadezinha aí pequena que você foi trabalhar, é, foi, é, Era estrada é, isso... de chão, né?
0: Não, eu corria, ah. era, não, era estrada mesmo, rodovia. Uhum. Ah, tá. Aí tinha, tinha, na rodovia tinha é, o pessoal da Uzi Minas, né? O usineiro que a gente falava, tinha uma pista de bicicleta. Aí eu ia naquela ah, pista ali, é, meio de caminhão, de bicicleta, aí eu ia correndo. <risos> Não, eu ia então eu imaginei que você tivesse bem... correndo
1: estrada de terra.
0: Não, eu ia com aquelas camisas bem largas, aquelas calças bem largas de boné. Eu falava, ah, vou correr na estrada, é perigoso, né? Claro, é. Aí eu ia bem disfarçada, assim.
1: <risos> que legal. Você... Você falou aí algumas vezes, né, do, do, do termo cachaça, né, que é, é que, que, enfim...
0: Vai né? É. Uh,
1: você... Você acha que você foi desenvolvendo essa tua vontade de, de, de competir, embora competir com você mesma, é, já desde a natação, por, por algum estímulo dos teus pais, havia algum tipo de cobrança excessiva do treinador? Porque a natação... E você nadou no Minas Tênis, né? Que é uma das potências. Não sei como é que está hoje o Minas Tênis, mas ele é uma das potências, acho que até Isso, hoje, é, né? Aí em Minas é a hoje. potência é, é, da natação brasileira, né? Formou aí diversos campeões. Uh, a natação não dá para o adolescente, a criança, nadar. É, competitivamente brincando, né? A natação, ele vai exigir que você nade todos os dias, ou pelo menos cinco vezes por semana, quando não, não duas era... vezes por dia. É. Então, não tem brincadeira. Não dá para você ser nadador recreativo como a gente pode ser depois da idade de 20 anos, 18 anos, né? Que você fala, ah, eu vou nadar. Lá você tem que nadar e tem que nadar para competir, para representar o clube, porque tem essa cultura de clubes, né? É... Você foi aprendendo a, a desenvolver essa essa veia competitiva, né, e dessa cobrança, essa autocobrança que você também uma hora já citou aqui, né, que você é bastante exigente com você mesmo, ou, ou isso vinha dos seus pais, ou de um irmão, ou isso é natural seu?
0: Não, aqui em casa é só eu que tenho a veia de fazer esporte. Uhum. É, na verdade, quando eu entrei para natação, foi eu e meu irmão, era para a gente aprender a nadar, para não afogar, porque... Né? aquela questão da criança, numa piscina ela não afoga. É,
1: sobrevivência, né?
0: É. Só que aí a gente é, melhorou, e a gente mudou, foi morar perto do Minas, e a gente tinha, no caso era eu e meu irmão, mas meu irmão saiu logo, a gente foi, entrou no Minas e começou. E o Minas, é, naquela época tinha, a escolinha do Minas era muito grande, né? Era tipo 200 atletas. Então, ah, porque você sempre ganhou. Não, eu mais perdido que eu ganhei.
1: É, na natação normalmente é assim, né? Porque muita competição.
0: É, muita competição, 200 meninos competindo, né? O primeiro, pra você ser o primeiro, você tem que ser muito bom e criança, né? Então, na verdade, eu aprendi muito nessa época, foi a perder. Uhum. E assim, e, e o que, que era o, é, a perder que eu falo? Eu não chegava em primeiro,
3: É. Até
0: uma época... até meus 13 anos... eu nunca chegava em primeiro. Uhum. Eu tava ali sempre na rabichola. Uhum. Mas o, o que que me fazia continuar? Bom, eu não ganhei, mas eu melhorei um segundo... Eu melhorei Isso. cinco segundos nessa é. prova. É. É. Então, era uma competição que eu tinha que fazer o meu melhor. Exato. Né? Ah, eu tinha... para eu ficar na equipe... eu não tinha que ganhar uma prova... eu tinha que fazer um índice. Eu tinha que fazer um determinado tempo. Uhum. Então... eu acho que isso é, é o que eu falo... que é com você... porque para eu fazer aquele tempo eu precisava treinar...
2: Uhum.
0: eu não precisava ganhar de ninguém...
2: Uhum. Uhum.
0: Né? então eu falo que, que eu quando criança eu aprendi a perder... mas foi a perder nesse sentido... de não ser o primeiro lugar... Uhum. mas eu tinha que dar o meu melhor para eu conquistar alguma coisa, que era ficar na equipe, que era mudar de equipe, então, assim, essa questão do, do que às vezes, né, que o pessoal fala ah, você sempre ganhou, não, gente, eu já perdi demais,
2: <risos>
0: <risos> eu já perdi demais, só que é, eu acho que é a cabeça como que a gente entra, eu entrava na prova, eu não entrava pensando que eu ia ganhar a prova, isso, isso em criança, né, porque eu era, eu, eu era ruim, Assim, eu estava desenvolvendo ainda até os é o que eu falo, até os 12 anos, estava aprendendo a nadar e já tinha gente que era campeão sul-americano no Minas, né? Uhum. Uma, uma fase que teve a natação do Minas muito, muito nova. É, muitos campeões sul-americanos, então assim, eu cheguei, eu fui uma, uma, uma fase depois que eles mudaram, né, porque essas crianças que foram campeãs muito novas, elas saíam muito novas também do também, esporte, elas é. não aguentavam. É. Então eles mudaram um pouco a metodologia, então eu com 12 anos, eu só perdi até os 12, eu só perdi, uhum. né, e assim, é, perdi no sentido de eu nunca subir ao pódio.
2: Uhum. É. Mas
0: eu tava ali com meus tempinhos. Eu queria mudar de equipe, eu queria ir para equipe melhor. Então, eu acho que a, a questão, é, a pressão era minha mesmo. Eu tinha, tinha que melhorar a Porque os pra eu pais
1: não, 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 não cobravam. Quando eles iam assistir não. você num, num campeonato e tal, não, 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 não. questionavam: poxa, por que, que você não ganhou?
0: Não, eles... para falar a verdade... eles nem iam muito. Uhum. É, eles tinham... Né, tinha meus dois irmãos... eles gostavam de viajar... e para assistir e competição todo fim de semana... eles não... Eu, normalmente eu ficava na casa de uma amiga... Entendi. É, ou então alguma amiga ficava lá em casa... E, e assim... eles não... se perguntassem assim... ah... quanto que sua filha... qual que é a melhor prova da sua filha... Eles não, não sabiam. sabiam. Entendi. Mas eventualmente eles iam a alguma outra prova, mas assistia e o que viesse estava bom.
1: Uhum, uhum. Que, que tem um lado bom, né? Assim é. de não ter a cobrança, né? De ter pais também excessivamente ligados, porque enfim existe de tudo, né? Mas a gente já vê casos de pais que ficavam muito, que ficaram muito ligados, pressionando e as crianças acabaram espirrando, né, do esporte, enfim, saindo do esporte, é, ou desenvolvendo até traumas e, e, e tem os pais que são desligados e que de repente a, a é, criança consegue apoiavam, achar o caminho. É, né, eles isso.
0: apoiavam. Mas é. eles não cobravam.
1: É, a coisa eles boa, não é. se
0: envolviam, é. Aham, ah, aham. foi bom, você tá feliz? Não, bom demais. Ah, mas eu chegava <risos> chateada. Ah, não, mas você treina mais, você vai melhorar. Uhum. Não, não fazia ideia assim, do, de tempo, o que, que era, o que representava os tempos. Uhum. Eles não tinham ideia.
1: Uhum. É, você falando isso, né? Que você aprendeu a, a perder. E ficou claro, né, assim, é você não ser o primeiro, né, uh, e, e isso é muito, dizem, né, eu concordo, não sei se todo mundo tem a sua opinião, não sei se para você isso também foi relevante, mas é legal porque na, na, na derrota é onde a gente tem a maior possibilidade de aprender, né, seja uma, uma derrota como a sua, que não é necessariamente uma derrota, você está vendo os outros se sobressaírem e você não está à altura deles naquela fase, mas você consegue desenvolver e aprender muito se você tiver orientação e se você for esperto. É, aí na corrida, né? Você teve resultados bons, mas a corrida realmente é um esporte dificílimo de você ser competitivo, né? Porque, enfim, também tem muita gente correndo. É, e de repente no triatlon, só que você teve conquistas legais na corrida é, né, várias maratonas sub 3, enfim, e de repente no triatlon você vira aí uma espécie de, de, de ídolo ainda mais com o desenvolvimento das redes sociais e tudo mais, e, e com a expressão é, dos títulos que você tá conquistando é, é, a impressão que dá é que cada dia que passa você tá melhor, né, por isso que eu fiz a, a brincadeira do quanto mais velho melhor um, isso para você tem, tem, tem trazido o quê? Além, claro, de uma satisfação pessoal né, muito grande de, que eu imagino que você tenha, já que você é uma pessoa exigente consigo mesmo, uma pessoa que se cobre, que gosta né, da competição. É, o que mais que isso tem te trazido esses últimos cinco anos, seis anos que você está tendo esses, esses resultados? E essa expressão, né, você vem aqui para veio aqui no ano passado para correr o 70.3 de São Paulo... você era uma das favoritas... né? hoje toda a prova que você larga... você é uma das favoritas... É... o que, que isso está tá, tá te transformando... o que isso está te trazendo na tua vida?
0: Olha... O, uma coisa que eu acho bacana... quando as pessoas... elas vêm... Né? Até, até mim para falar alguma coisa... é assim... nossa... eu sou a fã... nossa... eu me inspiro em você... É, eu acho que a gente ser uma inspiração uma, é, numa coisa que a gente gosta muito, né, que no meu caso é o esporte, é muito gratificante. Porque eu acho que o esporte, pelo menos para mim, ele foi muito importante na minha formação. Uhum. E eu vejo o esporte transformando a vida de muitas pessoas. Gente que tem depressão, gente que tem é, obesidade, ou mesmo gente que, né, que, que não tem nada disso, mas começa e ver no esporte... é uma coisa muito bacana... A socialização... É, é essa questão da superação da pessoa com ela mesma... eu acho que a gente poder influenciar nisso... na qualidade de vida... Na, é, melhorar a qualidade de vida das pessoas... porque eu falo... Ah, não tem... ah, qual que é o seu segredo... gente, eu não tenho segredo... quem acorda cedo... me vê... né ah, não estou te vendo, você está acordando tarde. Né?
3: <risos> Boa. É,
0: não estou, você está falei, Ah, você está acordando muito tarde. Então, é, eu acho que não tem segredo. É, então, é, a, essa satisfação de poder ser um espelho na melhora da qualidade de vida das pessoas, isso para mim é sensacional.
1: Uhum. Porque
0: eu sou muito grata a tudo que o esporte me trouxe.
1: Uhum. Você acha que você, hoje, com 43 anos, você acha que você está melhor de que quando você tinha 20? Assim, você está uma pessoa mais plena, você está com mais saúde, você está ah, mais, cons... mais feliz, mais realizada? Ah,
0: eu acho que assim, eu não tenho que reclamar de nada. Sempre as minhas idades, Aham. eu sempre achei que foi a mais feliz... Ah, eu fiz 21, nossa, ah, foi bom tá. demais. Então, Ótimo. assim, eu sempre estou muito satisfeita com a minha idade, porque é, eu acho que a gente tem que ir se adequando e se... Concordo. Com a idade e com as coisas que a gente tem em volta.
1: Com, com né? as coisas boas e as não tão boas que vêm junto é, não com não o passar boas. dos anos, é... é
0: então é igual por exemplo né no passado eu tava três semanas antes do mundial do 70.3 que era a primeira vez que eu ia para o mundial do 70.3 eu machuquei
2: uhum.
0: e aí você fica real ah você ficou triste claro que eu fiquei é óbvio, né? né é que o povo acha que não, que a gente não fica triste, que a gente, né, fiquei, não, o povo acha que a gente não fica triste, o povo acha que a gente acorda quatro e meia da manhã para treinar, no Uhul, que delícia, é. e, e não é assim, é, é
1: verdade, é verdade, né, não é assim, é, é.
0: a gente vai porque a gente tem um propósito maior, Uhum. mas aquela hora ali... está muito difícil...
3: Exato... É.
0: Né? Então... é mais ou menos isso... É, eu acho que a cada momento da minha vida... eu, eu sei aproveitar o que eu tenho naquele momento...
2: Uhum. Eu
0: fa a, gente, né, a gente faz planos... É, ah, eu não pude... Não, eu fiquei triste... fiquei... eu, tinha, eu, eu ia para o um, pro, pro Panamá fazer o, o Iron... Né, do Panamá em novembro também não deu... Mas eu falei... ah, gente... entrega pra Deus... e tem uhum. coisa... eu sempre acredito... tem uma coisa que eu sempre acredito... que as coisas não acontecem por acaso.
3: Uhum.
0: Então eu saí daquela prova porque alguma coisa
3: uhum.
0: tem de melhor no futuro. Uhum. E isso ficou muito claro pra mim quando foi Fortaleza que eu ganhei... É, eu tinha perdido uma prova em outubro, que era a Maratona de Chicago. Uhum. Né? Não deu pra fazer e fiquei meio no estaleiro, comecei, perdi cinco semanas, que era em cima de, da prova de Chicago, não optei por não fazer, porque não tinha, né, a gente, a gente gosta de fazer, eu gosto assim, fazer o meu melhor. É, é. Então, se aquilo ali já me tirou da condição, eu não, um, eu prefiro perdi não fazer. Falei, uh -huh. É, então, e veio a surpresa Fortaleza, que é Fortaleza foi em fim de novembro, uhum. né, essa decepção foi em setembro, e, e a resposta veio muito rápido. Para mim foi uma resposta, ó, você uhum. não fez Chicago porque você tinha algo melhor aqui em Fortaleza.
3: Que legal. Então,
0: é, é então eu sempre acredito nisso. Uhum. Às vezes a resposta não é naquele momento, né, ou, ou não é tão rápida, uhum. mas ela vem e te mostra que você tem coisa melhor te esperando.
1: Uhum. Quando você fica essas cinco semanas que você disse no estaleiro, ou quando a tua rotina de trabalho, ou algum, alguma questão interfere no teu treino e você não faz o treino, ou não faz tão bem, ou enfim, é, você fica... Né? Como é que você reage a isso? Né? Porque já deu para perceber que você, é, uh, enfim, você tem ou um vício, ou uma rotina muito, muito já encaixada com a atividade física, ou até uma mania, é, e tem gente que não reage muito bem a isso, né? a pessoa fica transtornada, a pessoa fica. Você é, né? vai trabalhar mal-humorada, enfim. Como é que você reage quando você não consegue cumprir uh, o que você já se propôs a fazer para aquele dia, para aquela semana?
0: Vou mexer para é, falar assim, ah, quando não dá para você treinar, é muito uhum. difícil porque é a primeira coisa que eu faço no dia
1: é muito cedo. E aliás, isso é uma das vantagens de treinar cedo, porque é. pouquíssima coisa pode te atrapalhar sendo que é. a primeira coisa eu, que você eu vai te fazer falo, é.
0: nada atrapalha, uhum. porque você tem que acordar, você põe o despertador e levanta, uhum. né? Então, é, e eu não sou dessas que fica como eu já treinei muito, a natação eu tinha dois treinos que eu tinha que acordar cedo, eu aprendi, tocou, levanta e é, vai embora. Você não
1: precisa colocar três despertadores,
0: Nossa, né?
2: soneca, <risos> o
1: tal do soneca me vale. É. <risos>
0: então, é... tocou, eu levantei.
2: Uhum.
0: Ah, mas você tem um compromisso é, agora cedo? Eu acordo mais cedo, faço uhum. meu treino.
2: Uhum.
0: Ah, mas você vai ter que acordar muito cedo. Eu acordo muito cedo. Uhum. Então, esse tipo de problema eu não tenho. Uhum. Ah, agora você foi para fazer um treino e fez um treino mal. Uhum. Tudo bem, é melhor do que eu perder um treino. E treinos que não são... você não conseguir fazer um treino porque você está cansado... ou porque você está com alguma coisa na cabeça... é normal... é normal... amanhã você está bem... você vai fazer um treino melhor e era o que você tinha, uhum. era o que você tinha para aquele dia,
2: uhum. né,
0: uhum. então eu não fico muito... ah, o treino foi ruim, igual tem dias, né, que natação normalmente, às vezes eu faço é o segundo treino do dia,
3: uhum.
0: aí eu brinco que foi babação, porque
3: não
2: dá, <risos> e eu vou
0: ficar me, me matando, né,
2: uhum.
0: então é é, é... é... você, eu não vivo disso, né, eu não vivo do esporte, eu, na verdade, eu gasto tudo com esporte. Então, eu tenho que trabalhar, eu tenho que chegar no trabalho, eu tenho que fazer as minhas coisas, né? Para poder então, sustentar é o porque teu esporte, aquilo né? Ali, porque aquilo ali é meu lazer. Aham. Então, eu gosto muito, eu me cobro muito, e... mas eu tenho isso, ó, não deu, tá bom. Eu tenho que pensar que eu não vivo disso. Uhum. Isso é meu lazer. Uhum. Ah, você ficou uma semana treinando mal? a gente fica mesmo, não é todo uh -huh. dia que a gente tá bem, uh -huh. né, e, e é o que eu falo, isso é a experiência da idade que traz pra gente. Quanto mais, ele é mais difícil recuperar.
2: Uh -huh.
0: Você fica mais cansado, os treinos que eu, os tipos de treino que eu fazia há um tempo atrás é mais difícil de, de recuperar hoje, uh -huh. né? então você tem, que, você tem que ser um pouco flexível quanto a isso, uh -huh. porque senão você vai sofrer. Claro. E, e como eu falei eu amo esporte esporte para mim não é para sofrer sofrer uhum. no sentido que eu digo que você é é pra te trazer coisas
1: ruins é é é, é, é. é. é o sofrimento da, do treino da competição isso, isso faz parte da, da, aquele sofrimento do, que é prazeroso que
0: não aparece é. uhum,
1: uhum.
0: isso aí não eu, eu não, não eu não me deixo abalar ah, um treino ruim tá bom é mais um treino ruim é. <risos> é, né é mais um treino ruim
1: uhum, é mais uhum. um treino uhum. Você, você é, procura, de alguma forma, é, criar sua rotina também para que ela não se torne um estorvo psicológico né, de cobranças. Então, você também procura ajustar a sua planilha de treinos com a sua rotina, com a sua vida profissional, com a sua vida pessoal, também de uma maneira que você de repente não se veja tipo, nossa, mas eu programei de fazer três treinos, eu programei de fazer tantas horas de treino nesse final de semana, mas eu esqueci que tinha que eu tenho que fazer alguma coisa de trabalho, mas que eu tenho que ter um aniversário do fulano, do ciclano, tenho um compromisso. Você consegue fazer esse tipo de adaptação é. ou na tua vida é, o esporte acaba sendo essa né, prioridade depois do trabalho, porque o trabalho a gente acaba... né é, tendo que trabalhar para sustentar o teu esporte, como é que você monta a tua rotina de treinos?
0: Não, ah, vai ter um aniversário, um churrasco, aí a gente troca o treino. Ah, eu quero ir, a gente vai numa festa. Ah, não vou treinar domingo, não.
2: Uhum.
0: Então, que normalmente, os, até para eu ajustar com o trabalho do Tel, que tem dias, agora não, porque não está tendo assessoria em rua, essas coisas, né uhum. mas para eu ajustar, porque tem dias que ele fica, pra gente a gente pedala junto é, então na verdade o meu esporte ele é atrelado ao trabalho dele, uhum. né, porque eu não trabalho fim de semana
2: uhum.
0: só eventualmente que fica alguma coisa para trás que eu trabalho, mas então a gente adequa ah, vai ter uma festa sábado à noite não, então vamos vamos mudar a, a, a escala de treino né o, o longo de domingo vão fazendo sábado o sábado vão fazer sexta quinta uhum. para adequar para não para não perder nada.
1: Uhum. Você, você consegue ter essa, essa visão de se adaptar, você não deixa o treino, né, enfim, também te atrapalhar nesse outro aspecto, tipo, oh, eu não vou no, no, nesse evento social, Theo, porque amanhã é o dia do longão e XPTO, e eu não posso faltar e tudo mais, é, você procura de alguma maneira manter esse equilíbrio para que você tenha uma vida né, fora do trabalho, e fora do esporte, uma vida normal.
0: Longão tem todo fim de semana.
1: Aham, né? Uhum.
0: Às vezes tem o longão, que você tá treinando pra. Igual lá, ah, eu tava treinando pra cona, uma amiga me chamou pra jantar no, quase acima da hora, e no outro dia eu ia fazer 180. Uhum. Que pra mim é um treino difícil.
1: Uhum.
0: Aí eu falei: Ó, oh, você me desculpe, mas amanhã. <risos> você vai pro um jantar <risos> pra ir embora cedo? Você não vai.
1: É, é não vai né? dar pra você falar cê pra ela curtir. fazer o jantar às sete da noite. É. é.
0: É, não, é pra chegar, então assim, eu falei, ó, é, amanhã, então assim, é muito que se fosse combinado, antes eu trocava o treino, né,
3: uhum.
0: mas é, é só quando é em cima da hora, assim, e que há o treino, porque eu te falo, que a gente tem todo fim de
2: semana. Uhum, uhum.
1: E, 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 claro, as pessoas que te conhecem também entendem e acabam respeitando isso, porque, né, você já tá nesse, nesse esquema há muito tempo, né.
0: É, e acaba que aqui em casa a gente tem uma, uma cumplicidade, né, especialmente nos tempos para cá... porque o Theo... ele teve um problema no quadril que ele tem artrose...
3: Uhum.
0: e aí tinha parado de correr...
2: Uhum.
0: e agora ele está junto com um, um, um profissional voltando a correr... então ele está inscrito para ah, o
2: legal. A gente...
0: é... é então, a gente, se acontecer o Ironman de Florianópolis em novembro, a intenção é os dois completar.
1: Que legal.
0: Então, é, vai ser então, a primeira bacana... vez
1: que ele vai fazer um Ironman?
0: É, primeira vez.
1: Uau, que bacana. E, Tomara. É, e
0: assim, com essa, e com essa dificuldade, né, que, que ele tem uma artrose no quadril. Uhum. Então, ele não pode correr, um volume muito grande. Ele já fez maratonas, ele já fez... É, até 2013 ele corria. E aí foi quando descobriu e então ele parou de correr. Deve ter um ano, que ele tá, que um ano um ano e pouco, que ele começou a retomar. Ótimo. Mas assim, tem como uma série de limitações, né? Tem que. Então a, a meta aí, se acontecer o Ironman em novembro, é os dois chegar...
1: Legal. Qual que é a tua relação e com aí... o Ironman do Havaí?
0: Olha, é... antes de eu ir era aquele negócio... ah... eu vou para ver... hoje eu tenho vontade de voltar... foi uma experiência... É, bem assim... muito boa... É, quando eu fiz o meu primeiro Iron em 2017... eu peguei a vaga... Uhum. Eu fiquei, eram duas vagas... eu fiquei em segunda categoria... e não quis... eu falei... gente... eu estou muito cansada... Era, tinha sido o meu primeiro Iron... E eu ainda não estava nesse mundo do triatlo eu não sabia o que, direito, né? O que, que era cone e tal. Eu falei: ah, eu não quero ir, não, vou ter que treinar tudo de novo com uma prova daqui cinco. Ah, não quero, não, estou muito cansada. E o pessoal perguntava por que você passou a ah, vaga, por quê? Gente, eu tô cansada, uhum. né? E é o que eu falo, eu, eu não, ah, mas vai para passear. Eu falei, gente, eu, vou, eu, eu não tenho esse negócio de fazer mais ou menos. Aí em 2018. Eu peguei a vaga novamente, aí na hora lá eu falei, e aí, agora? Aí o então, assim falou ah, assim: é 40 anos, vão. Eu falei, vão, então vão. Mas eu vou ter que treinar, e eu tava muito cansada, eu vou ter que treinar tudo de novo. <risos> aí, <risos> e aí, para minha sorte, é, eu ganhei a passagem no sorteio lá na hora.
3: Uau! Bom. Eu, ainda,
0: é, eu ganhei a passagem, aí para quem tivesse feito a inscrição entre os inscritos ia ter um sorteio de passagem, na verdade foram três passagens, eu fui uma das que ganhou. E eu falo que foi, e realmente isso foi um fator decisivo, porque eu pensei durante o treino, eu falei, gente, eu não tenho esse eu ainda não tenho esse sonho de, o que, que eu estou fazendo, eu estava eu eu tava cansada assim de treinar. Aí vinha na minha cabeça, ah, mas eu ganhei essa passagem. Olha aqui, né? É, eu tenho que ir, eu não posso. Eu tomei o lugar de alguém tal, eu vou. Então eu decidi que eu ia de qualquer jeito. E chegou lá, é, treinei, né, para fazer a prova. Esqueci, falei, falar ah, agora, o tanto que eu chorava, eu tô cansada. <risos> E, e, e... é engraçado porque apesar de eu gostar muito... eu estava muito cansada... eu não sei o que eu estou fazendo... então... é... e chegou lá... para mim foi muito bom... porque eu entendi o que, que é Kona... Né? que é uma magia... é uma energia... assim sensacional... e eu falo... eu tinha que ir para ver... e agora... para querer voltar... com... com... Com uma outra cabeça.
1: Sabendo o que de... você vai enfrentar, né? Muda completamente. É,
0: sabendo. É, não é nem o que eu vou enfrentar. É assim. É o que é realmente. Porque é, é bem mágico. Eu achei assim. Eu não fui esperando muita coisa. É, e fiquei encantada. Não só eu, o Théo foi também. A gente, né? A gente ficou, acho que, 10, 12 dias lá. E é uma. A gente que é apaixonado por esporte, que ele é igual a mim. É, é uma coisa muito bacana igual às vezes eu ligava para casa né, para dar notícia aí minha mãe fala, meu pai, aí como é que você tá? O pai, você não acredita nós estamos igual pinto no lixo <risos> e ele sabia é. o pai, nós estamos igual pinto no lixo, nós estamos andando de bicicleta e depois vai e vai nadar no mar, então assim e isso eu falo aí ele, e ele ficava é, às vezes né, conversando com meu pai e com minha mãe eu falava, seu mãe, mas é um programa que não é para qualquer um né? Ah, você vai, vai assistir, vai passear... quem não está inserido no esporte não vai gostar.
1: Não, é, é muito... Porque é o é.
0: calor dos infernos, você não tem onde ficar na sombra... e é, é muito esporte, é meio-dia, aquele sol rachando, aquele monte de pelotão... é uma coisa que é para quem gosta, uhum. né... então... É, eu falo... Eu, eu, eu te, às vezes eu tenho medo de, assim, de falar com algumas pessoas... ''Nossa, mas que a pessoa vai querer ir?'' e não vai curtir igual a gente... é para quem gosta de esporte. Então a, a minha experiência foi essa... que... eu tinha que ter ido para querer voltar. Então agora... ano passado... eu ia fazer... O, o, a prova lá na Flórida... que eu só nadei... pedalei... porque não, eu não podia correr... E, e agora já estou recuperando... e quando tiver uma aí a gente vai encarar para tentar essa vaga.
1: Legal. Você, você então quer voltar para a Kona?
0: A ideia é uma vaga... quando Deus quiser...
2: <risos>
1: Tá, mas não é, um, não é uma coisa que você pôs um pôster de Conan na cabeceira da tua cama, no espelho do banheiro, e você tá querendo fixamente voltar pra lá, você não tá buscando isso como grande objetivo da tua vida esportiva, hoje?
0: Não, eu acho que, se você me perguntar, pra que, que você tá treinando hoje, é flyer Ironman. Aham. Entendeu? Assim, o qual, quando voltarem as provas, qual que vai ser um objetivo é o Iron, é o Iron e a vaga pra Kona, uh -huh. agora você vai morrer, não, eu vou ficar tentando até eu conseguir,
1: aham, uh -huh, isso
0: aí ah, se você não conseguir, essa, se não fosse ano, gente, ano que vem e o triatlo ele te é, ele te tem um, tem um fator interessante, né, você vai ficando velho e você muda de categoria,
1: exato é. começa é, tudo faz, de novo, é. o ciclo vai começando a cada cinco anos, é, é, é. é.
0: então, eu acho que o, o grande barato do triatlon é esse porque corrida de rua você vai envelhecendo você vai ficando ruim triatlo você vai envelhecendo você vai até
1: ficando bom então <risos> o triatlo é muito generoso né com quem é, pratica é um, é um esporte mágico um então, esporte muito legal então lá em Cona
0: mesmo o ano que a gente foi tinha um senhor de 80 e acho que 86 anos que completou ele tinha Uau. conseguido a vaga no ano anterior mas o tempo de prova ele não conseguiu fazer então ele não completou e foi, eu lembro que eu tava vindo para casa e ele ainda tava, ele tava começando a corrida, passando 12 quilômetros. Nossa senhora, é. É, e aí tem aquele negócio que todo mundo recebe o último, e era esse senhorzinho o último, de 86 anos. Olha como é que o triatlo é generoso.
1: Exato, é. Você, né? você tá no triatlon faz seis anos, tá tendo aí, né, títulos como a gente acabou de conversar aqui, super legais, uma carreira, uma maneira de encarar essa tua carreira, se é que é assim que a gente pode chamar, né? Embora você seja amadora, você leva super a sério. Uma carreira super bacana. E deu para perceber aqui nessa nossa conversa que talvez grande parte do seu segredo seja a maneira de encarar, né? Aliás, nessas minhas 170 e poucas conversas que eu tive aqui nos últimos três anos e pouco, uh, eu tenho percebido muito em comum isso. Acho que as pessoas que mais encaram de uma maneira... É, não necessariamente descompromissada, mas assim, encaram de uma maneira mais saudável a sua relação com o esporte, são as pessoas que normalmente têm resultados mais expressivos mesmo que seja como um amador como você uh, você se imagina hoje né, você que veio da natação, passou muitos anos, os primeiros anos da tua vida, a primeira infância, adolescência e tal, é, na natação, depois você ingressou na corrida, e hoje ainda você continua correndo, né, a corrida é, enfim, faz parte do triatlon, é, você se imagina dentro do triatlon, sei lá, daqui a 10 anos, ou isso você também não gosta de pensar, vai que surge uma outra modalidade X, que por acaso você vai se interessar, como é que você, como é que você pensa aí na, na Cláudia daqui não, a 5 pensei... ou 10 anos?
0: É... Eu penso que o esporte... É, daqui a 10 anos... 20, até... Né, o dia que eu for para o caixão... ele vai estar na minha vida. Uhum. Isso aí eu não tenho dúvida. Uhum. Né? Agora... É, eu achei que eu nunca fosse fazer outra coisa que não nadar até é. eu começar a correr.
2: Uhum.
0: Depois que comecei a correr eu achei que fosse para sempre até eu começar a fazer triatlon. Uhum. Então assim... É, tem... igual 2018 mesmo durante a prova, que foi uma prova que eu não tava com a cabeça muito boa, apesar de eu ter tido um resultado muito bom, é, eu tava esperando quebrar na corrida, né, era o segundo, ai, eu, nossa, eu vou quebrar, eu não vou conseguir, até que eu cheguei no quilômetro, acho que era 22, 23, eu olhei pro relógio, eu não tinha mudado um segundo o pace da corrida,
2: uhum.
0: aí eu pensei, gente, a minha cabeça tá me boicotando. <risos> eu estou aqui... e aí eu vim com aquela força... eu sou é corredora... eu tenho que correr... Uhum. e aquilo me deu uma força... então eu assumi um lado de corredora... eu falei... eu sou corredora... eu gosto de correr... eu corro... Né, é distância longa... Que eu, minha cabeça está me... Assim, dentro da prova... eu consegui enxergar que eu passei quase 24, 25 quilômetros... com a minha cabeça na corrida me boicotando... e eu não tinha... É, assim, tudo bem. Tinha aquela subidinha da da... igrejinha. Da Na igrejinha uhum. e tal. É, e eu não tinha assim mudado o que eu tinha planejado, não tinha subido um segundo. Então, assim, nessa hora eu acordei, eu tava num sofrimento. Assim, eu falei, gente, o que, que eu tô fazendo? Eu sou corredora. Então, assim, dentro do triatlo eu ainda me enxergo corredora, eu ainda me enxergo nadadora. E se você perguntar, você, você tem a intenção de continuar para os próximos 10 anos? Tenho. Ah, isso pareceu uma outra coisa, bom, eu posso fazer também, uhum, né? Uhum, uhum. Sendo esporte, eu... O que que
3: te atraiu?
1: O que que te atraiu para o triatlon, né? Porque para mim pareceu, é, olhando a tua carreira, né? Enfim, de, depois que a gente está vendo a obra pronta... Uh, Nata natação, né? E, e, e dá a impressão que, assim, se a gente tivesse que desenhar, né, num, num papel, assim, um sonho, assim, tipo, vamos traçar um objetivo aqui para, sei lá, para o meu filho, para minha filha. É, vou querer que ela seja nadadora até os 15 anos de idade, depois ela comece a, a, a correr e depois ela encaixa a bicicleta de alguma maneira, porque a bicicleta é um esporte maravilhoso, mas é um esporte perigoso, né? Que no nosso país a gente não tem como dizer que que é um, um esporte que a gente mas pode eu incentivar.
0: Mas acho que em todo o país, não é só aqui é. não. Não, em o ciclismo por é si é só é um esporte é. perigoso,
1: mas aqui com a falta de respeito, com a falta de estrutura, com a falta de estrada, piora. Mas enfim, dá a impressão que, a, que, que você foi sendo construída esportivamente para se tornar uma triatleta. Né? talvez um pouquinho mais de habilidade na bike que você também vai conseguir desenvolver se você quiser, né, porque também, enfim no triatlon principalmente não é esse nível de habilidade que a gente precisa, né esse é. nível alto de habilidade, mas é... então dá a impressão que depois de você ter tido resultados expressivos na corrida, principalmente nas meias maratonas, não precisamos falar de maratona seria que uma evolução natural tipo, ó, agora até porque você estava ficando cada vez mais velha, né? então ótimo, eu posso ter mais, uma recompensa maior, um prazer maior praticando o triatlon. É, foi mais ou menos isso? Como é que o triatlo entrou na tua vida?
0: Foi uma influência, assim, é, de, foi na época, o então Théo já tinha um ano que ele não podia correr, ele não queria nadar, é, aí estava uma fase, assim, ele, ele com a assessoria, mas meio deprimido, e uns colegas de assessoria... já tinham comprado uma bicicleta... aí a gente foi passar... É, Natal... na casa da minha irmã... eu falei... vou comprar uma bicicleta... aquela é ela mora nos Estados Unidos... aí ele... Ah, mas você vai andar onde... não sei o que... eu falei... eu vou comprar uma bicicleta... Uhum. e eu tinha feito o Rei e Rainha do Mar... É, eu estava buscando uma forma até de, de incentivá-lo... a fazer algum esporte... que ele foi nadador a vida inteira... e estava com esse problema de quadril... sem, sem querer sem poder correr e sem querer fazer outro esporte. Uhum. Aí foi no fim de 2013... eu falei... ''Ah... tem uma prova aqui no Rio... vamos fazer esse Rei Rainha do Mar?'' Aí, ''Ah não... mas a gente está sem nadar?'' Eu falei... ''Olha... vamos mil metros... mil metros... você nadou a vida inteira... eu nadei... É. a gente aguenta... não claro. precisa treinar não.'' Exato. E aí é, e aí eu entrei numa prova que era Beach Biathlon... que é, a, era natação e a corrida... e eu tava correndo... e ele foi para natação. E aí eu fui su super bem na prova, falei, ah, e corri, né, e você sai correndo na areia, né, que é trem doido, que sem, sem tênis, sem nada, e ele curtiu muito, e isso despertou de novo nele o esporte, que, que com esse negócio que eu comentei da, da artrose e tudo, ele tinha ficado bem deprimido, assim, é, com essa situação. Então eu falei, eu vou comprar uma bicicleta, ah, mas você vai andar onde, não sei o que, eu falei, eu vou com a Nath, com os meninos, vou andar, e aí foi quando eu comprei a bicicleta e o primeiro dia que a gente que eu saí ele veio de carro atrás, é, aqui, no, aqui na BR, e passou uns dois treinos que ele fez, ah, vou com a bicicleta, não vai dar para ficar assim não. E foi quando ele começou, retomou, que e foi uma foto da, da gente continuar fazendo as coisas juntos, ele ia pedalar, e, e porque até um ano e meio atrás ele não estava correndo ainda,
2: uhum, né? Uhum.
0: Então e agora sim a gente não sabe até quando que essa corrida vai, mas está fazendo muito bem e não está piorando então
1: Tomara.
0: É, a meta é o Ironman, é.
1: Tomara, tomara. Você... É, então eu
0: comecei assim, mais, tem uns amigos pedalando, então vou pedalar também. Uhum. Mas procurando uma alternativa também.
1: Uhum. E esse desconforto na bicicleta, né, esse, essa falta de estar à vontade na bicicleta não foi o suficientemente forte para te, te impedir de continuar na, na, no triatlon, né?
0: Não, eu não tenho habilidade. Uhum. Não, não, não que eu não tenha vontade, ah, né, tá. então é, eu tenho uma falta de habilidade, eu não sou uma pessoa, assim, para correr eu sou uma pessoa, eu sou social, eu gosto de correr em grupo, eu gosto de conversar durante a corrida, tem, claro que tem treinos que não dá para fazer isso, que é de tiro e tal, mas, é, ah, vamos fazer a longo, vão adoro ir conversando com muita gente perto e tal, Agora, na bike, assim, você fica um pouquinho na frente, você fica um pouquinho atrás e não chega perto de mim, não, porque eu não <risos> tenho habilidade.
1: É, é, é. Não, eu, é. eu, eu já conheci pessoas assim, eu como, enfim, eu, eu não sei se eu sou um ciclista, mas assim, como uma pessoa que pedala desde quando me recordo é, que me lembro por gente, eu acho que é, é um jeito legal de, 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 enfim, das pessoas agirem, já que elas mesmas não têm a confiança nelas, né, eu acho que é um jeito mais é. seguro e super legal do que a pessoa que não tem noção de nada e tá no meio do pelotão, porque aí sim é um risco gigantesco para quem tá perto.
0: É, ah, então assim, eu vou pra estrada... A pessoa, é, chega aquela pessoa conversando do meu lado eu fico, ai meu Deus, ai meu Deus aí eu diminuo <risos> um pouquinho não, porque eu tenho medo de mim entendi,
1: é, tá se certo eu, preciso,
0: é. eu tenho medo da minha reação assim se eu precisar desviar qualquer coisa eu preciso da pista inteira do acostamento inteiro uhum. eu não tenho essa habilidadezinha fina uhum. eu sou grossa mesmo <risos> pedalar.
1: braço duro Ô Cláudia, provas de ciclismo, então você não tem interesse, né? Porque provavelmente você, provavelmente você teria resultados bons também, né? E seria uma maneira legal de você estar tá desenvolvendo também a tua habilidade, né, esses granfondo Fondo, Letap e tudo mais. É,
0: aquele, aquele negócio, né, bom, hoje, não, mas uh -huh. depois da maratona, eu nunca mais falei que doideira.
2: <risos> tá que certo. De doido, uh -huh.
0: né, então, pode ser, quem sabe um dia, uh -huh. né, não uh -huh. descarto, não descarto, não. Uh
2: -huh. A gente é. não
0: tem, agora a gente, com esses mundos virtuais, né, a gente tem feito, hoje eu tava fazendo o depois que eu corri, eu vim brincar aqui no Letap, no let na estágio 2, né, Tour de France. Ah, legal. tá tendo virtualmente, é. Aí é. Hoje era o estágio 2, então assim, é, pode ser que um dia possa, posso... Eu não sou dessas que, ah, não, não encara, não. Se eu for para uma prova dessas, provavelmente eu vou ter dificuldade, porque eu não vou me manter no pelotão, uhum. é, não vou conseguir, igual a primeira prova que eu fiz lá no Rio, o, o sprint, fazia retorno eu perdi o pelotão todo.
3: Claro, é. Uhum.
0: Né, eu tentava ficar ali perto e passava um pouquinho, porque eu, não, eu dava distância, perdia. Uhum. Então, acho que isso tudo, se vier uma prova, segunda prova, aí você vai ganhando habilidade, você não pode querer sair lá na frente,
1: uhum. <risos> de é cara, isso aí. né? É... é. é. O... O teu sonho, então, hoje, o teu sonho, a tua vontade, enfim, no esporte, se você puder, enfim, conquistar, vai ser participar novamente de Kona para voltar Sim. lá e, e, e se testar.
0: Voltar lá com outra cabeça, é.
1: Uhum.
0: Voltar com outra energia.
1: Uhum. O que, que você acha que você tem que mudar, assim, o que, que você já decidiu que você vai mudar a partir do momento que você conseguir a vaga?
0: Ah, é vontade, eu, porque eu não é aquele, aquele trem que eu fiquei, Ah, meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? Eu acho assim, eu acho que uma prova igual aquela, a gente não pode ser assim, a gente tem que comemorar muito tarde, Isso
1: é, isso mesmo, é isso mesmo. Né? Uhum. Então eu
0: acho que eu tenho que viver esse pré-prova, né? Essa, uhum. essa ansiedade de, de, de ir, de, de estar lá, que uhum. eu não tive da outra vez.
1: Uhum. Você eu, dormiu assim... bem? Você dormiu bem na véspera de Cona? dormi legal demais dormir. eu
0: é o que eu falo é, é para eu não dormir o negócio tá feio entendi eu dur, eu de gente assim eu não durmo até tarde uhum. mas deu seis horas da tarde qualquer hora eu tô pronta
1: uhum. Bacana sei, você, sei, sei. você treina, você treina é, numa rotina o que? Duas vezes por dia, depende do dia. Faz três treinos. Como é que você consegue é, é, manter uma rotina são dois boa?
0: Treinos, são dois treinos por dia uh -huh. e às vezes três, uh -huh. mas aí é mais perto de, de prova. Uh -huh. Que e... aí, mas aí encaixa uma natação a mais... Uh -huh. é. uh
1: -huh. você, você, você faz algum treino auxiliar, além das três modalidades? Você faz treino de força, musculação, alguma coisa assim, ioga? Eu faço
0: um funcional duas vezes por semana. Uh -huh. Mas que não é... É aparelho de musculação
1: uh -huh. e
0: com peso que não é muito. Uh -huh. Duas vezes por semana, meia hora, quarenta minutos, que... Não dá para encaixar mais nada.
1: É, a rotina fica mais puxada ainda. Né? É,
0: uhum. é. E às vezes você chega para fazer, você tá tão cansado que uhum. é melhor não fazer. Uhum. Então, assim, eu ponho duas vezes que eu acho que é o, o suficiente e, e é o que eu consigo.
1: Uhum. uhum. É, de novo, eu acho que essa maneira de encarar o esporte, você vê, né, no teu caso, está dando resultados super legais. É, você só tem o um lado bom, né, isso é, isso é uma coisa boa, né, do esporte, quando a gente não vive do esporte, né, você ter somente é. as coisas boas, senão não tem sentido você ficar sofrendo porque não conseguiu a vaga para a é, Cona, não... chorar, ficar deprimido, enfim, ou ficar muito frustrado quando você não tem o resultado que você quer, é simplesmente você alinhar as expectativas com, com, a, com a sua dedicação e você consegue ter, enfim, esse equilíbrio saudável. E é que
0: eu falo é, uma coisa que eu acho que, que o esporte, ele ensina é que você não vai ganhar sempre, aí já não é, eu, quando eu falo é, ganhar, é a sua meta, não, é, ganhar não tô falando nem de subir no pódio não você tem uma meta, que seja subir no pódio que seja um determinado sempre, que seja uma determinada vaga, você foi para a prova com aquela meta, a minha próxima meta é a vaga para cona. Uhum. Não deu. Ah, meu Deus, não quero, não, dá. não Não, deu hoje. Bom, eu já tô meio treinada. Qual que é o próximo? Isso aí. É lá que eu vou tentar.
2: Uhum.
0: É assim, ah, se você cai 500 vezes, você vai ter que levantar 501, porque senão você vai ficar no chão. Exato. Né? Então, assim, é, o bonito no esporte é que ele te dá chance. Uhum. O bacana é que ele te dá chance de você tentar novamente. É igual às vezes... E, 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 você tem que ter uma carga que aquilo não te... não te mine. Porque uma coisa que eu vejo muito assim... que eu via especialmente na corrida... é o tal do sub-3. É. é. A pessoa... ela treina... faz uma temporada de treino... para fazer o sub-3. Aí ela vai lá e mete 30015.
1: O <risos> cara não fica contente, né
0: ele não fica contente... é um puta tempo... É. e a pessoa... eu conheço um monte... que nunca mais correu. É... é. Então... assim... É, as expectativas que a gente cria... a gente tem que criar expectativa e um plano caso aquilo dê errado.
2: Uhum.
0: Ah... eu quero fazer o sub-3... e se não der... bom... eu vou tentar quando de novo? É... Né? é porque você tem que se preparar porque a, a expectativa é a mãe da decepção uhum. então não é que você vai uh, ai que legal ficou faltando 15 segundos não é isso né a gente não fica satisfeito dói a gente fica remoendo aquilo mas você já tem que ter com um plano b para tá e eu vou tentar quando de novo para você continuar se motivando para aquilo não virar um peso para você, uhum, né,
3: uhum.
0: É, eu, eu fui muito feliz, assim, com, com o esporte, com essas questões de, de tempo, eu só não fui feliz com o sub-40 minutos,
2: eu demorei <risos> muito, <risos>
0: mas, não, eu já tinha feito o sub-3 em 2011, acho que eu fui correr 10 abaixo de 40, uns 4 anos depois, uhum. então, é, eu, eu sempre tentava, tentava, tentava e não dava. Então, assim... A gente, é o que eu falo... É, você tem que criar... eu acho que a meta é legal... o objetivo é legal para você continuar... Se, se, é, a evolução é muito bacana... Uhum. é né, desenvolver... evoluir... isso é muito bacana... agora, às vezes, é, você tem que aprender a lidar com isso... Uhum. né ou não deu... Eu, fui, eu, eu treinei, 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 fui mundial, machuquei a perna, perdi duas provas que seriam as minhas provas alvo no passado... Uhum. que era o mundial de 70.3 e o Ironman do Panamá. Uhum. Ah, vou ficar chorando... Vou... não, fiquei treinando bicicleta e natação, era o que eu tinha para fazer. Claro. Né? Então cheguei lá em, em Nice, não ia fazer a prova, subi oito vezes aquela, aquela morro lá. Aham. Uhum. Então assim... eu falei... ah... vou subir lá todo dia então... já que eu não vou poder... Né, não vou ser competitiva na prova... vou, vou, vou subir lá. Então assim... você tentar fazer... de uma situação que não é boa... que eu confesso que eu não queria estar tá lá nessa condição de, de não poder competir... mas bom eu tava lá né então vamos divertir Isso de aí, alguma é. Com forma saúde, fazendo o que a gente gosta né? é, é. Uhum. então é para o Panamá lá na Flórida foi a mesma coisa né cheguei eu já sabia que eu não ia correr Fui para a prova e disse assim, não, eu vou nadar para burro e vou pedalar até morrer. Quebrei no quilômetro 170. <risos> é hoje que eu vou arriscar esse pedal,
2: uh -huh, né? Uh
0: -huh. é hoje que eu vou aproveitar para arriscar esse pedal meu, que eu, não, que eu normalmente eu não faço isso. Uh -huh. Nossa, no 170 eu queria que acabasse, era ali mesmo. Já não tinha opera para nada. Cheguei igual um gatinho
2: pedalando.
0: <risos> Mas tá bom, é isso. Eu acho que até, até nessas horas, né, eu falei, ah, eu já que eu não posso correr eu vou experimentar isso aqui vamos, vamos fazer muita força
2: é, nossa
0: passeio é. passei, passei os quilômetros sem eu tava assim totalmente fora de potência de, de, de tudo
1: uh -huh. é mas Ai, você quebrei, viu como um aprendizado quebrei. né para você fazer um é, teste é. um teste bem bem valendo mesmo né
0: é então eu acho que é isso é aproveitar o o que tem de bom e o que, o que nem, tem de não tão bom, mas que você vai fazer virar bom. Exatamente.
1: Né? Que, vai, que, vai, que vai somar na tua vida, na tua experiência, para que você Isso, na é. próxima oportunidade você, você melhore e, e tal. Cara, que bacana, que mensagem legal pra gente encerrar esse bate-papo. Cláudia, parabéns. Muito bacana essa maneira como você encara o, o esporte. Não é à toa que você está tendo esses resultados super expressivos. Que fique aí uma uma mensagem para quem nos ouve, né, porque o triatleta, ele tem uma tendência a, a, a ser talvez um pouco exagerado em tudo, e eu acho que tem que ser, porque senão a pessoa não aguenta a rotina, né, de três, intenso, de três né? esportes, é, <risos> o triatleta é um, é um, normalmente é um ser bem intenso, e às vezes... É, exemplos como o seu, o próprio Thiago Vinhal, aqui deu um exemplo, né, sendo um triatleta profissional, um dos melhores do Brasil, é, junto com o Igor Amorelli na distância longa, ele deu um exemplo bem legal também de como você consegue encarar de uma maneira mais suave sem perder a seriedade, de uma maneira mais leve, sem perder a determinação, a dedicação, né, e eu acho que você deixou bem claro aqui essa tua, essa, esse teu estilo, essa tua filosofia, é, bom, Passa as suas redes sociais, quem quiser entrar em contato com você, você já é um sucesso aí no Instagram, né? Pelo menos que eu te sigo bastante e tudo mais. É, você interage bastante com as pessoas, as, as, as meninas, principalmente as mulheres, interagem bastante com você. Como é que é essa troca também, essa. essa enfim, esse papel que as pessoas que têm alguma expressão no esporte, acabam muitas vezes assumindo de serem referência, como a gente já falou aqui, e acabam tendo essa interação com as pessoas, você tem muitas pessoas que interagem muito com você?
0: Sim, é, as pessoas normalmente elas mandam, eu não sou muito, às vezes é, eu não sou de ficar postando todo dia, toda hora, até porque eu acho que para você fazer isso, você tem que você tem que ter um tempo, é. né? Então, às vezes, assim, eu demoro... Eu, ah, eu quero postar isso. Eu demoro uma semana para conseguir organizar para postar alguma coisa. Uh -huh. E, às vezes, as pessoas vêm, comentam e tudo, e, e eu sempre respondo. Deixar de responder, é, eu nunca deixo, porque eu acho que, bom, se você tá ali, se você postou, se você colocou, você tem que né, você tem que Você se, se comunica com as pessoas, claro, é, né? É, sim. Então, é... Dentro do que eu consigo, até eu gostaria até de, de, de ser mais é, interagir mais no, nas redes sociais, mas às vezes o, o tempo mesmo que eu não consigo. Ah, eu gostaria de postar mais é, sobre treino, sobre, mas é, eu não, no ritmo que eu tenho hoje eu não consigo. Uhum. Que é porque e assim uma coisa, eu tô, tô treinando, eu tô treinando, eu tô trabalhando, eu tô trabalhando. Eu não consigo ser meia nas coisas que eu estou fazendo. É. Ah, eu vou trabalhar aqui, mas deixa, deixa eu ir fazendo um.
1: Um post, sei um, lá. Um, um é. post
0: aqui. Eu não consigo. Uh -huh. Eu sou 100% o que eu estou fazendo naquele momento.
1: Aham.
3: Uh
0: -huh. Então, é, é, esse é meu problema com as redes. Gostaria de ser mais interativa, né? Interativa. Se tivesse umas duas mais... horas
1: a mais por dia, né?
0: É. É, talvez eu, eu conseguisse. Bom,
1: mas o Instagram é a rede social que você mais interage? Você tem Facebook? Como é que é mais fácil para quem está nos ouvindo, eventualmente, não, quer mim, entrar em é contato Instagram. com você? Para é... prático hoje,
0: é. Cláudia Dumont. Aham. E aí, você vai me achar que o Facebook eu tenho meio... Já tem um tempo que eu não... Às vezes, fica muito tempo sem acessar e sem olhar.
1: Uhum, uhum. Legal. Vou colocar o link, né? Para quem, por acaso, ainda não, não te segue, mas é fácil. É Cláudia Dumont, com T... Né, no final de é, no Santos Dumont isso, no post do episódio de hoje no endorfinabr.com é, quer dar um último recado antes da gente desligar é, Cláudia
0: eu gostaria é, as pessoas deixar um recado que as pessoas quando elas se propuserem fazer alguma coisa fazerem por inteiro e com amor fazer por elas né? é, sem pensar em no, no, o que a gente chama hoje né do, do, da sociedade faz por você o que vier é, você não está fazendo para postar você não está fazendo para as outras pessoas faça por você que vai dar certo
1: isso aí então pronto, muito obrigado uma mensagem bacana é, eu compartilho dela, pode ter certeza no embaixo Cláudia, muito obrigado, tenha um bom dia, foi um prazer, parabéns aí pela tua carreira, estamos torcendo para que né, se houver Ironman de Florianópolis, tomara que a gente tenha condições seguras é, para que ele aconteça, que você e o Theo possam cruzar a linha de chegada da mesma prova, não sei se necessariamente juntos, mas é, e possam comemorar aí, porque o triatlon realmente é um esporte muito bacana.
0: Tá certo. obrigada Michel. obrigado pela oportunidade de estar aqui dividindo com vocês.
1: Legal. Obrigado, Cláudia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Uma moça muito legal, uma moça com uma história muito bacana. E, de novo, eu né, vou falar aqui a sua maneira que ela tem de encarar o esporte, o triatlon especificamente, que já é um esporte, enfim, que exige, demanda muito da vida das pessoas, da dedicação e tal, eu acho que é uma maneira super saudável, eu não me recordo aqui agora em, em qual episódio que eu, ou quais episódios que eu já mencionei isso, mas para quem tá ouvindo a endorfina já faz tempo, sabe que eu compactuo aí dessa, dessa maneira de encarar o esporte, Para quem é amador, né, claro, é uma, uma visão uma visão que funciona bem para quem é amador funcionou funciona pelo que eu entendi aí pro pro Thiago Vinhal né um cara que é profissional mas ao mesmo tempo ele leva ele consegue aí sim é, é mais difícil ainda né o cara viver disso e ser e levar o esporte dessa maneira mais leve, mais natural é, eu acho que é a chance que a pessoa tem de, de, de ser mais feliz, não necessariamente de trazer resultados, porque tem gente que leva super a sério e a ferro e fogo e tem resultados excelentes também, mas eu acho que tem, é, é uma maneira legal das pessoas é, serem mais felizes praticando esporte, que eu acho né, na minha opinião, o esporte é, nos dias de hoje, né, o esporte moderno, ele serve para isso a gente, serve, a gente faz esporte como disse o Edmilson Amorelli lá atrás no especial do Ironman, é, o termo amador é porque a gente faz porque ama, né? E todo mundo começa assim como um amador, ninguém começa como um profissional na, praticando esporte. Então acho que é, é, essa é a essência. Então vamos lá, tomara que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei. Deem um alô para a Cláudia, ela vai responder quando der. É, no Instagram dela, Cláudia Dumont, vou colocar o link no post do episódio de hoje, dê um alô pra mim é, no Endorfina BR no Instagram. Me conte o que, que você achou do episódio, me conte quem que você quer ouvir, faça aí algum comentário, uma crítica, uma sugestão. Como sempre, eu adoro ouvir e interagir com vocês e eu fico contente de estar tá, é, um pouco mais próximo de vocês é, através do Instagram. E é isso, até a semana. Semana não, até o próximo episódio do Endorfina Podcast com mais um convidado espetacular como eu venho dizendo aí desde o começo do ano é, eu estou gravando aí uma série de episódios sensacionais com convidados especialíssimos muitos deles que eu não imaginava que eu iria conseguir ou que eu iria conhecer e eu espero então compartilhar é, essas experiências com vocês e que a gente possa é, aprender juntos e, e, e nos inspirar juntos com essas histórias fantásticas dos meus convidados vamos lá até o próximo episódio. Muito obrigado pela audiência. Valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Supacasa. Supacasa é a marca de acessórios de ciclismo mais coloridos e casuais do mercado. Encontre os produtos da Supacasa no site ultracicle.com.br. E atenção, frete exclusivo para você, ouvinte do Endorfina, em compras a partir de R$ 100. Reais. Basta utilizar a palavra endorfina no campo do cupom de desconto antes de finalizar a sua compra e você vai receber o que você comprar a partir de 100 reais, sem nenhum custo aí na porta da sua casa. Supacás PR no Instagram. Supacaz, lembrando, é com Z no final. Arroba Supacaz PR no Instagram. Esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em Boven.com. .com.br de energia a Bovem Entende e esse episódio bem como todos os outros são editados pela produtora Pulsante Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina acesse o endorfina.br.com vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina